0: Quarta-feira, 27 de setembro, vai começar o programa Consulta Pública. A edição é do jornalista
1: Nuno Rodrigues. Bom dia, afinal, o que está a correr melhor e pior neste arranque de ano letivo? Duas semanas depois do início das aulas, os sindicatos garantem que há ainda milhares de professores em falta nas escolas, prometem manter a luta por melhores condições de trabalho, com greves e manifestações ao longo dos próximos meses. O Governo diz que continua disponível para negociar e avalia como positivo este regresso às aulas. De que forma é que este braço de ferro tem afetado a comunidade escolar? Quais as consequências para o presente e futuro de alunos, professores e famílias e que desafios enfrenta o sistema de ensino em Portugal a curto prazo? São alguns dos pontos de partida para o consulta pública de hoje. Começo por apresentar e agradecer a presença dos nossos convidados. João Pedro Baido, vice-presidente da Associação de Professores de Português. Maria Azevedo, cofundadora do projeto Teach for Portugal. Está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 no Porto. Pedro Freitas, investigador da Universidade Nova e especialista em economia de educação e uh, o professor Santana Castilho, professor universitário é colunista e comenta há uh, vários uh, anos assuntos relacionados com a área da educação a este painel junta-se também a neurocientista e psicóloga da educação, Joana Rato a quem aproveito também para agradecer tendo em conta que acabou neste instante de chegar aqui aos estúdios da Antena 1 para este consulta pública em uh, direto. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença neste debate e uh, também uh, pela disponibilidade para esta reflexão sobre um tema importante para a sociedade portuguesa, também para as famílias e para os alunos uh, envolvidos. Uh, professor João Pedro Aide, começo por si, é vice-presidente da Associação de Professores de Português. É uma das uh, disciplinas onde a falta de professores uh, tem sido mais uh, evidente. Qual é a realidade nesta altura nas escolas e como é que avalia, em termos gerais, este arranque de ano letivo?
2: Muito obrigado pelo convite. Este arranque do ano letivo está a ser, parece-nos, problemático, de facto, o número de, de professores em falta tem diminuído ligeiramente consoante a contratação de escola a prosseguir, mas com consequências que nos parecem que podem ser uh, graves ou importantes para o sistema educativo, porque as escolas estão cada vez mais a recorrer a professores com formação uh, científica, que esperamos que seja uma formação sólida, mas não necessariamente uma formação profissional, e poderão ter de ser acompanhados, nomeadamente pelos coordenadores de departamento ou de área disciplinar,
3: hum.
2: podem ter... Uh, enfim, prioridade em informação, mas tudo isto são, são soluções que não conseguem responder às dificuldades do curto prazo. E no curto prazo nós temos um sistema educativo.
1: Estamos a recorrer, só para quem nos ouve uh, 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 perceber, estamos, estamos a recorrer a professores uh, só com licenciatura, é isso? Ou seja, sem, ainda sem a formação específica?
2: A partir do momento em que já não há nas contratações de, digamos do, do, do sistema educativo nenhum professor disponível, e pensamos que neste momento já não deve haver nenhum professor disponível, portanto as escolas acabam por a estas contratações de escola uh, e, e, vão, e vão buscar professores que, que não têm a formação pedagógica necessária, uh, o que cria necessariamente um problema. Isto, isto vai ter efeitos no médio e no longo prazo, porque nós precisamos de e depois podemos discutir as características do nosso sistema educativo nós estamos, precisamos mesmo de acompanhar os nossos alunos de recuperar aprendizagens que não, foram, que não foram adquiridas ou que não foram consolidadas ou que de algum modo já se perderam porque o efeito da pandemia continua lá e é um um efeito persistente e nós precisamos de muitos professores para ajudar os alunos nestas, nestas dificuldades e nós não temos professores suficientes e o professor é claramente uh, aquela, aquela gente que tem o maior efeito sobre as aprendizagens dos alunos e sobre a qualidade das aprendizagens dos alunos e portanto nós não só precisamos de captar mais professores para o sistema educativo como precisamos de captar os melhores para o sistema educativo, isso claramente não está a ser cumprido. Uh, a maior parte dos alunos e até das famílias não quer que os, que os seus enfim, filhos, digamos assim, que sigam a carreira de professor, por várias razões que podemos discutir, não é? E, portanto, nós não estamos a captar os, os estudantes, nós não estamos a captar os melhores estudantes os melhores estudantes estão aí para, para atividades ou para áreas científicas que são muito importantes, como a medicina ou as, as engenharias aeroespaciais e outras, mas mas não para a formação de professores. As próprias a própria escolas de formação de professores, na há um bocado estávamos a falar um bocado sobre é. isso, as próprias escolas de formação de professores, quer as que quer as, as universidades e eu diria aqui, sobretudo as universidades não estão a, a, a a atrair alunos para as suas formações e, portanto, e também podemos olhar para os números, mas a discrepância entre as necessidades do sistema educativo e a formação que está neste momento no, no, no sistema é uma diferença entre 4 a 10 vezes aquilo que é necessário. Portanto...
1: Podemos retratar isso em, número, em números? Temos a possibilidade de retratar isso em números nesta altura? Quantos professores é que temos? Quantos é que faltam? Há uma estimativa aproximada que nos permita ter uma ideia mais, mais concreta. Porventura podemos olhar para esses números e para esses dados um pouco mais, mais à frente. Joana Rato, bom dia também é neurocientista e psicóloga da educação. O clima é de instabilidade até pelos aspectos que foram aqui sublinhados há pouco pelo professor João Pedro Aide. Para responder à falta de professores, como ouvimos, os requisitos mínimos para ser contratado como professor têm vindo a baixar, ainda que apenas em alguns casos específicos, como foi aqui explicado, que impacto é que isto pode ter na aprendizagem dos alunos?
3: Uh, muito bom dia, obrigada pelo convite. Uh, eu concordo plenamente, né? esta questão das fragilidades uh, em termos da formação nós já tínhamos visto, uh, aliás, uma das uh, preocupações dentro daquilo que também é uh, o acompanhar crianças com dificuldades de aprendizagem é uh, a exigência, não é, que os professores estejam bem preparados para poder fazer esse acompanhamento. E eh, olhando, por exemplo, para os cursos de formação de base, eh, já tínhamos identificado que eh, estes conhecimentos mais atualizados, nomeadamente da neurociência, não estavam presentes eh, na formação de base dos professores. Por isso, já tínhamos algumas fragilidades nesta formação de base. Se agora, ainda assim, eh, esta qualificação pode, de alguma forma, baixar, não é? precisamente pela procura de, de professores, é? pelo número insuficiente de professores para acompanhar uh, o número de crianças que nós temos nas escolas, torna-se ainda mais problemática esta questão, não é? Porque já tínhamos identificado que havia a necessidade de uma atualização nesses cursos de base, se uh, temos uh, a possibilidade ainda de integrar professores que nem sequer passam por uh, cursos Uh, especializados, não é? Em termos pedagógicos, podemos então aumentar o risco de. Uh, podemos ter professores sim, mas ainda assim não acompanhar devidamente aquilo que são as necessidades das crianças. Que tipo de
1: impacto é que isso pode ter justamente na, na formação do, dos alunos?
3: Muito impacto. Do nosso ponto de vista, uh, tendo em conta aquilo que muitas vezes são especificidades, uh, até ao nível, até ao nível das próprias práticas de inclusão, um professor que possa não estar bem preparado, não consegue ter todas as ferramentas necessárias para fazer um bom acompanhamento a essas crianças. E essa nossa é a grande preocupação, não é? Há aqui uma exigência muito grande da qualidade, não é? Profissional ligada à missão docente que temos que valorizar e vendo bem que se uma criança com dificuldades não não tiver o acompanhamento desejável, acaba por se calhar estar na escola assim, mas possivelmente podemos estar a desperdiçar tempo, não tempo é, sobre aquilo que pode ser a sua evolução e a produção em termos da aprendizagem.
1: Podemos uh, tentar perceber que tipo de formação é que fica de fora no caso destes professores, que são contratados uh, em último caso, uh, mas que uh, não têm ainda uh, uh, formação específica ou aquela que era suposto ter?
3: Eu, eu tenho, uh, pelo menos, identificado estas questões mais da própria prática inclusiva. Não é? e até agora com o tema de recuperação das aprendizagens percebemos que trabalhar com o um aluno dito médio, não é, as, em termos de ferramentas as pessoas acabam por conseguir aplicá-las, mas trabalhar com um aluno com determinada especificidade em termos da sua dificuldade já requer uh, um maior domínio de como utilizar essas diferentes ferramentas, como poderlos los acompanhá las e como também poder monitorizar a sua progressão. E é aqui que me parece que uh, todo este conhecimento, que é técnico, uh, não está, não vai chegar uh, a quem é um cienciado que depois não tem esta formação uh, ao nível pedagógico, não é? Mais uh, especializada.
1: Maria Azevedo, bom dia também, está dia. connosco a partir dos estúdios da Antena 1 no Porto, em Vila Nova de Gaia, é cofundadora do projeto Teach for Ports. o já vou pedir-lhe que nos apresente o trabalho desta ONG, antes deixe-me perguntar-lhe se todos estes aspectos que já foram aqui sublinhados, todo este clima agravado por uma pandemia que nos marcou a todos, contribui para o aumento das desigualdades no sistema educativo.
4: Sim, bom dia e obrigada pelo convite. Um, certamente que, que contribuem Quando falamos de crianças que vêm de meios Carenciados e é neste contexto que Trabalhamos, enquanto Itos for Portugal, trabalhamos apenas Em escolas públicas portuguesas que sirvam Comunidades desfavorecidas, ou seja, de um Meio socioeconómico e de um nível De escolarização das famílias baixo, Eles já vêm de um uh, Num contexto de há atraso portanto, Há atraso desde muito cedo, muitas vezes Desde antes da entrada na escola uh, E ele vai se acumulando, portanto A diferença e o gap de aprendizagens Vai aumentando. Este gap é conhecido cerca de dois anos letivos em Portugal, quando os alunos atingem os 15 anos de idade. Quando nós chegamos então a estes alunos num contexto pós-pandemia, em que estes alunos estiveram ainda mais afastados da escola, onde por condições técnicas, por dificuldades da família, por não terem apoio em casa, este gap aumentou, chegamos a um momento em que temos maior instabilidade, em que a falta de professores não pode ser colmatada com outro tipo de apoios que em outros contextos é possível dar, que seja através dos pais, ou do acesso a explicações, ou, ou, outro tipo de, ou outro tipo de apoios. O que estamos a fazer é claramente aumentar o gap e, e as aprendizagens dos alunos.
1: Há aventuras uh, uh, de escolas com, uh, onde a falta de professores é mais evidente em comparação com outras. Isso causa também uma desigualdade uh, entre os alunos desses estabelecimentos de ensino.
4: Sim, certamente. Portanto, o tempo que passam com os professores é essencial para a aprendizagem, não é? E quando nós vemos turmas que não têm português, matemática, filosofia, qualquer que seja, a disciplina durante um período prolongado de tempo. E isso aconteceu durante o ano passado devido às greves, voltou a acontecer e está a acontecer neste início de ano porque há turmas e escolas em que não têm ainda professores específicos e, e a realidade é muito distinta. Mesmo nas escolas em que trabalhamos, nós temos uh, escolas que já têm praticamente todos os professores e onde o, ano letivo, o início do ano letivo foi bastante tranquilo. Outras que têm turmas, por exemplo, de quinto ano sem professor de matemática e, portanto, ou de português e, e não têm perspectiva de quando poderão ter. Então, obviamente que isto vai ser claramente distinto e os resultados destes alunos, se isto não for alguma coisa que se resolve com alguma rapidez, vai-se verificar no, durante o ano letivo e, e, e nos anos consequentes.
1: Já foi abrindo um pouco a porta, vamos aproveitar para entrar. Explique-nos que projeto é este, o TITES for Portugal, que tem precisamente como missão combater a desigualdade educativa, em particular em comunidades mais carenciadas.
4: Sim. Então, a TITES for Portugal é uma associação sem fins lucrativos que tem exatamente este fim. Contribuir para que o código postal de uma criança não limite aquilo que são as suas oportunidades ao longo da vida. De forma prática, o que nós fazemos é recrutar profissionais de diferentes áreas de formação que tenham este compromisso social, a certeza de que querem contribuir para que a sociedade seja uma sociedade melhor, mais justa, especificamente a partir da educação. Então, depois de recrutar estes profissionais, nós damos-lhes formação intensiva e colocamos a trabalhar em escolas públicas portuguesas que sirvam estas uh, estas comunidades. Eles trabalham uh, a full time, portanto, a tempo inteiro nestas escolas. São alocados a uma escola no acompanhamento
1: particular. Acompanhamento das crianças do, Sim, dos alunos.
4: Sim, exatamente. Em que portanto, tipo eles de, trabalham. De trabalham uh, cerca de metade do tempo entre 18 a 20 horas em, em contexto letivo. São parte de um profissional e, portanto, acompanham o professor e permitem ao professor chegar mais longe em contexto letivo. São um par de olhos adicional, trazem estratégias específicas muito dedicadas à inclusão de que a Joana falava, a como podemos criar um ambiente de aprendizagem mais propício, mais seguro para os alunos, em como podemos conseguir chegar a todos de forma diferente e, portanto, tentamos com isto que esta outra pessoa, esta outra função dentro da sala de aula, possa potenciar o trabalho do professor e também garantir que os alunos têm uma percepção diferente daquilo que são capazes, no fundo... Mostrar-lhes aquilo que é o poder da educação e, e criar experiências de sucesso para estes alunos. Hum.
5: E restante... trabalho... sim,
4: ah, sim. a dizer então que o tempo restante, portanto, cerca de metade do tempo deles, o tempo restante eles trabalham em projetos com a comunidade. E quando falamos em projetos com a comunidade, o objetivo é aproximarmos a escola da comunidade educativa, dos pais, dos encarregados de educação.
1: Ou seja, esse trabalho envolve também as famílias.
4: Sim. Portanto, o objetivo é que no fundo nós queremos o melhor para as crianças E as crianças não, a vida das crianças não é apenas na escola não é? é na escola e em casa E a, a necessidade de integrar aquilo que são os objetivos De criar aquilo que sejam objetivos comuns E de estarmos todos a par do que é importante para os alunos É essencial envolvermos as famílias E então este trabalho de, de comunicação De interligação De definir objetivos comuns De mostrar aos pais como podem ajudar os filhos em casa Uma coisa tão simples quanto essa Pode ter realmente um resultado muito significativo
1: Pedro Freitas, bom dia também bom É dia. investigador da Universidade Nova Especialista em Economia da Educação Continuamos a ter em Portugal um cenário De desigualdade no acesso ao ensino De que forma é que As políticas públicas, a formação E a valorização dos professores De que já falámos aqui Podem contribuir para uma escola Melhor, mais positiva E mais inclusiva
0: Bom dia a todos, eu começaria precisamente Por essa questão da, da falta de professores E dividiria e até pelos impactos que tem na desigualdade, a questão da falta de professores em dois momentos diferentes. Porque nós, de facto, enfrentamos neste momento uma falta de professores e que nós podemos dizer, bem, nós temos que incentivar a ida para áreas de formação de professores, ou seja, jovens que agora têm 17 e 18 anos e queiram seguir a carreira de professor. O problema é que, por muito que nós façamos isso hoje, isso não produz resultados nos próximos anos, porque estes, estes jovens que se podem, podem estar hoje a entrar nas universidades com a perspectiva de hum. ser professores, vão demorar 4 a 5 anos a formar-se. O que significa que isso cria uma enorme pressão no curto prazo, sobretudo porque no curto prazo há uma aceleração das reformas dos professores que hoje estão no sistema. E, portanto, é preciso pensar, em primeiro lugar, em soluções de curto prazo. E o que é que nós podemos pensar em termos de soluções de curto prazo? Em primeiro lugar, eu acho que o sistema tem uma rigidez que não se adequa às necessidades de hoje. E uma rigidez desde logo geográfica, porque há neste momento uma enorme dificuldade de contratar pessoas, nomeadamente para o sul e para a zona de Lisboa. Uh, há um, há, pelo contrário, no norte este problema é, de alguma forma, menos prevalente. E a questão é que nós o, nós, o sistema, oferece os mesmos incentivos para um professor vir para Lisboa do que um professor ir para uma zona onde não há falta de professores. Ora, qualquer mercado de trabalho, normal reagiria a isto que era, criavam os incentivos para atrair as pessoas para onde elas fazem falta. Só que isso não existe no sistema português. Nós tratamos as regiões da mesma forma quando as regiões estão em zonas totalmente diferentes. Nós, por exemplo, tratamos as escolas como se fossem todas iguais. Por exemplo, um trabalho que nós fizemos no Centro de Economia e da Educação recentemente mostrava que as escolas inseridas em meios sociais mais frágeis têm muito maior rotação de professores do que as escolas inseridas em meios sociais mais privilegiados. Isso é totalmente normal. Qual é que é o um incentivo para o professor de ir trabalhar para uma escola onde terá muito mais problemas e muito mais dificuldades quando não ganha nada com isso? A não ser, obviamente, a sua motivação intrínseca, mas, enfim, isso tem um limite, digamos assim. Portanto, no curto prazo, eu acho que o sistema tem que perder esta rigidez e tem que diferenciar geograficamente e por escolas... Para aquelas regiões e escolas Que têm precisamente necessidades de atrair professores Depois há a discussão De onde é que nós vamos encontrar estes professores E há neste momento uma grande discussão Em torno da contratação de professores com habilitação própria Ou seja, estes professores Que estávamos aqui há pouco, há pouco a falar De que não fizeram o percurso normal de formação de professores E que têm uma licenciatura Numa área científica E que estão a ser contratados por escolas Eu devo dizer que Acho esse caminho neste momento no curto prazo Perante a falta de profissionais Inevitável porque a opção é os alunos não terem aulas. Portanto, eu, eu, eu percebo que a opção melhor seria ter pessoas que seguiram os caminhos de formação normal. Mas neste momento esta opção não existe. Portanto, o contrafactual de não contratar estas pessoas é não ter os alunos a ter aulas. Portanto, se é necessário contratar estas pessoas, que políticas é que é preciso fazer para induzir estas pessoas? Em primeiro lugar, uma, claramente, a discussão sobre a formação científica e encontrar pessoas que tenham uma formação científica sólida e podemos discutir até que filtro é que se pode fazer para identificar os profissionais que tenham esta formação científica sólida. E depois ainda encontro o que o professor e com a Joana estavam aqui a dizer como é que é possível dar uma formação pedagógica e uma indução destes professores porque neste momento, de facto, o que está a acontecer é que muitos, professores, muitos destes novos professores a chegar às escolas e são, passa a expressão, atirados para dentro de salas de aula. E nós, para induzirmos melhor estes professores, precisamos de uma coisa que o sistema português não tem que é um programa de indução de professores. Nós precisamos de um programa de indução bem estruturado que antes destes novos profissionais entrarem na sala de aula, os possam guiar no sistema, ou seja, explicar-lhes a estrutura do sistema e depois progressivamente lhes possam dar uma formação pedagógica.
1: É necessário é que essas pessoas estejam disponíveis, digamos assim, no mercado. Claro. Estejam. E, 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 mas aí vamos bater ao ponto que estava... eles não estão, não
0: é? Aí temos os dois pontos. Vamos bater ao ponto. Já vamos a dizer há pouco. Nós não conseguimos atrair profissionais onde os salários não conseguem compensar os custos de viver em determinadas zonas. E depois, em cima desse ponto, é aqueles que estejam dispostos é precisamos uso no sistema. Por isso. Este problema é que está a acontecer este ano vai acontecer para o ano. E vai acontecer para o ano e por aí fora. Portanto, pensando que estes profissionais serão necessários para o próximo ano, temos que pensar já hoje, já este ano letivo, que programa de indução e de formação é possível começar já a preparar para começar a induzir estes professores que estarão lá no próximo ano. Nós não podemos tentar resolver este problema em setembro. Temos que começar a pensar um ano antes. E até na atração destes profissionais, eu devo dizer que o sistema é pouco fácil para, ou seja, só havia pessoas que estejam fora do sistema e querem entrar no sistema. Se a pessoa quiser navegar a, a contratação de professores e perceber a contratação de professores para uma própria pessoa que está de fora é difícil, porque o sistema é complexo, há concursos internos, há concursos externos, há contratação de escola, etc. Portanto, como é que nós podemos até do ponto de vista de comunicação chegar a estes profissionais e ajudá-los a navegar um sistema e a entrar num sistema porque? E volto a dizer nós vamos precisar destes professores E aqui, até a um ponto que a Joana está a dizer Nesta indução e formação Eu acho que as universidades e as escolas superiores de educação Têm um papel aqui Porque as escolas superiores de educação e as universidades É quem faz a formação pedagógica dos professores Nos caminhos tradicionais E eu gostava Não, que tanto... Um
1: papel em que sentido, no desenvolvimento desses, desses caminhos
0: E eu, eu gostava que as escolas superiores de educação E as universidades Perante esta emergência que nós estamos a viver Dissessem uma palavra E propusessem planos alternativos de indução e formação pedagógica, porque eu acho que faz parte do seu papel social, em primeiro lugar, são quem formou os professores que hoje temos nas escolas e acho muito importante que o ensino superior, que tem sido responsável pela formação de professores, diga neste momento de emergência que programas de indução, que programas de formação pedagógica alternativas é que é possível desenhar para integrar, integrar estes novos profissionais.
1: Professor Santana Castilho, bom dia também. Obrigado pela sua disponibilidade e presença neste debate em direto. Algumas das questões que estavam aqui a ser sublinhadas justamente há segundos parecem, numa análise mais superficial, questões de bom senso, a questão da valorização das, das carreiras, a questão geográfica, a necessidade de atrair pessoas para a carreira docente. O professor olha para estes problemas e para estas questões há muitos anos. A pergunta é... Só agora que se percebeu isto e porquê é que chegámos a este ponto?
5: Uh, não, não foi só agora que se percebeu isto e as razões pelas quais chegámos a este ponto, uh, eu peço desculpa aos meus parceiros de debate, mas não foram aqui minimamente abordadas do meu ponto de vista. Eu explico. De tudo o que eu vi, uh, não encontro nada com que não concorde. Só que o problema é, não é isto que resolve o problema, não são estas as questões principais que se põem hoje ao problema. O problema é político. Uh, o problema é de termos um ministro completamente incompetente, de termos uh, um governo que olha para a educação como coisa que não pode deitar fora e de não aproveitarmos tudo aquilo que de bom se fez no sistema... Uh, introduzindo no sistema diletâncias completamente uh, insustentáveis. Eu dou exemplos. Provavelmente sou o decano deste debate, sou o mais velho. Uh, dediquei a minha vida toda a formar professores. Uh, a maior parte das pessoas esqueceu-se que esta, este caos, este, este instrumento absolutamente kafkiano, que é hoje, e o um colega, há pouco falou disso, Pedro Freitas, Pedro Freitas que é hoje uh, uh, os concursos de professores, já esteve estabilizado neste país. Completamente estabilizado. Sem provocar nenhum tipo de contestação das pessoas. E isto aconteceu há muitos anos, há décadas. Não foi aqui dito. É, é hoje voz corrente. É uma característica da nossa sociedade onde a comunicação uh, é fluida e a informação boa, má, falsa, correta, nos entra a porta dentro, é hoje uma ideia de que temos falta de professores. Eu direi, não temos falta de professores. Nós temos, é, milhares de professores que foram formados na altura, e a própria lei atualmente continua a dizer isso, tem que ter uma formação científica, ninguém consegue ensinar nada a ninguém num domínio que não saiba conhecimento científico, a valorização intrínseca do conhecimento, que tem sido uma coisa desprezada pelo poder político, é essencial. Mas depois é essencial também aquilo que se reconheceu há décadas. Uma formação sólida do ponto de vista pedagógico. É preciso imagina que tínhamos aqui o Sr. Einstein uh, ressuscitado e que o íamos pôr numa escola a ensinar física aos jovens uh, Que começavam a estudar Seria um bom professor? Não, eu garanto Com tudo o que conheço uh, Digamos das, de, Dos relatos uh, biográficos Do senhor, seria um desastre Aliás, não vou aqui maçar-vos Tenho uma história particular uh, Tive um período da minha vida uh, Numa num, Numa instituição Onde ele passou anos e conheci um velho uh, senhor que lidou com ele, que me contou coisas interessantíssimas uh, que iriam exemplificar como, de facto, seria um
1: péssimo professor. Mas o, o que nos está a tentar dizer é que temos pessoas com formação, elas não estão preparadas para... Não, 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 estou-lhe a, a tentar cedo.
5: dizer que, que formamos milhares de professores uh, que abandonaram a profissão que custaram, e eu tenho esses números na altura feitos, cerca de 90 mil euros ao Estado para serem informados e que saíram da profissão porque foram maltratados. Era possível, politicamente, pôr em prática medidas para ir recuperar essas pessoas para as funções docentes.
1: Mas isso seria su suficiente para resolver o problema nesta altura? Bom, repare... Não uh, seria um complemento a, a outras soluções? Do
5: meu ponto de vista, mas efetivamente não, 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 não corro risco de lhe responder taxativamente, que seria suficiente. Do meu ponto de vista, e, e precisaríamos de apurar isto, enfim, uh, os estudos e os números que eu tenho, nós, nós teremos os... mais de 20 mil professores, Uh, com profissionalização Com formação científica e pedagógica Que abandonaram a carreira Mas eu dou-lhe um exemplo Da maneira como Eu não sei, talvez o colega me possa ajudar Creio que foi o Bertrand Russell Que em na altura Disse esta coisa Há uh, mentiras piadosas Mentiras criminosas E depois há a estatística uh, E de facto agarrarmos nestas coisas Uh, e tratá-las todas da mesma maneira uh, 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 É um pouco complexo Mas uh, Pelos estudos que tenho feito Pelos números que tenho Eu direi que nós temos Mais de 20 mil professores Direi 25 mil professores uh, Com habilitação Científica e pedagógica Que saíram do sistema Outro dia uh, uh, A sacra instituição OCDE, que não é uma instituição de natureza educacional como todos sabemos é de natureza económica, mas que hoje pontifica e digamos impõe políticas e importação e exportação de políticas dizia que um professor eu tenho aqui para não falhar no número que um professor do terceiro ciclo, com 15 anos de experiência, tem um salário anual de 41 mil euros.
1: Anuais, obviamente. Anuais.
5: Bom, não tem. O salário dele são 29 mil. Claro, já sei que me vem dizer, mas este é o número que é dado quando isto é, digamos, nivelado com aquele indicador, a paridade do poder de compra. O mínimo. É que quando se propala esta notícia uh, Fosse explicado o que é isto E fosse dito Que estes 49 mil euros E foi isso que ficou O próprio Comentador Marcos Mendes Referiu uh,
1: Na prática acabam por, por não corresponder a, a, Não a corresponda a, 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 Já a não DS, vou não é? aqui
5: discutir Já não vou aqui discutir Se realmente quando eu vou a um supermercado No Luxemburgo Que julgo eu que é o país que nesta altura tem o o ordenado mínimo nacional mais elevado da Europa, se de facto eu pago o dobro das coisas, pago o dobro do preço de cada coisa que compra aqui claro, em Portugal esse
1: seria outro Portanto... aspecto deixe-me -de voltar à conversa com o professor João, João Pedro uh, Aido até para uh, tentarmos perceber se uh, já tem consigo aqueles números uh, um, que falávamos há pouco uh, que nos possam permitir ter uma ideia uh, de, uh, que retrata a falta de professores em Portugal uh, partindo também deste, deste ponto que o professor Santana Castilho aqui elencava que na verdade nós temos muito, muitos professores eles não estão, uh, acabaram foi por abandonar a, a profissão ao longo do, dos anos
2: é, é a verdade. A questão que o professor Santana Castilho levanta é uma questão importante. Há um problema político porque, na verdade, a, a carreira dos professores degradou-se ao ponto de não ser atrativa, suficientemente atrativa, para nós conseguirmos captar os professores em quantidade suficiente e, precisamente, para deixarmos sair do sistema todos os professores que tinham esta formação científica e, e pedagógica e que, e que tanta falta fazem ao sistema. E este é um problema realmente urgente, como dizia há pouco, há pouco o, o Pedro Ferdas, Porque se nós não, não respondemos a este problema agora, que foi criado por razões políticas, evidentemente, mas se não respondemos a este problema neste momento, não só deixamos de ter alunos uh, sem professor como vamos ter provavelmente alunos sem terem apoio para todas as dificuldades de aprendizagem que, que necessitam de um professor em, em, em grupos mais pequenos de, 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 de alunos provavelmente, ou vamos ter turmas muito maiores, quer dizer, há várias consequências possíveis, mas todas elas são, são más consequências, não é? Uh, quando, quando a APP se reuniu com a professora Carolina Leite no contexto de docentes em falta e da formação de professores em mestrados de, de formação inicial os dados de que ela nos facultou, apontavam para este ano haver 854 professores de português uh, em falta. Este número vai sempre crescendo nos próximos anos, 897 no, no, em 24 1134 em tri, 25 chegamos a 2.861 professores em 2030.
1: Estamos a falar se, apenas da disciplina se, de
2: português. Só da disciplina de português. Se olhamos para a formação inicial, ela, ela deu-nos os dados de 21-22, que é os dados mais recentes que, que estavam disponíveis, uh, nós precisaríamos de ter 854 professores neste momento. E foram formados 113 E portanto estamos aqui com uma decalagem de 6 a 7 vezes Estes números Se nós olharmos para a formação inicial de professores Tivemos um momento áureo, entre aspas, estou a ser irónico Em 2002, 2003, há 21 anos Em que houve 444 professores Em formação inicial em português Estes números foram descendo até 2008, 2009 Havia apenas 60 professores Em formação inicial Depois tem havido uma, uma espécie de montanha russa Com subidas e descidas Tivemos um mínimo uh, histórico, digamos assim Em 2018, 2019, em que houve apenas 20 28 professores de informação em Portugal Professores de português em formação Em Portugal, 28 apenas, os números agora foram Crescendo, mas foram crescendo até estes 113 de que falei há pouco e que são Claramente insuficientes para as necessidades Atuais do, do próprio sistema educativo E se me permite só fazer mais um pequeno comentário deixa me acrescentar que uh, eu Também concordo com o que disse o Pedro e a Joana e, 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 e acho importante Nós, nós olharmos para, para os dados Para os dados que, que a, própria, a própria investigação traz uh, Eu lembro-me de, um, de um podcast em que a Joana Ratti e o Jorge Almeida estavam a comentar a questão da educação E do que a ciência, nomeadamente as neurociências trazem E o Jorge Almeida comentava que, sim, mas muita dessa investigação Acaba por não passar para a formação inicial de professores E muito deste trabalho da formação inicial de professores Acaba por não passar para as pessoas que estão no terreno E portanto há todo um conhecimento que é absolutamente decisivo e importante Que na verdade não acaba por não estar Que se perde alguns nesta formação contínua nem na, na, na formação,
0: formação contínua Na formação inicial,
2: na formação contínua uh, e, e já agora, gostava também de acrescentar um outro problema Que, que é um problema que caracteriza o nosso sistema Aqueles 20% de alunos, em média Estou a falar de um número que é uma estimativa aproximada Que são alunos que não estão nas escolas privadas Mas estão nas escolas públicas São os, os alunos que, têm, que tiveram alguma retenção no seu sistema no, no, no seu percurso escolar São os alunos que não têm o português como língua materna e, e nós temos um número crescente de alunos que são imigrantes e que não têm português como língua materna, e, e, e todos aqueles alunos que, que requerem medidas seletivas ou adicionais eh, por terem algumas dificuldades de aprendizagem ou outras, estes alunos são, eu diria, um número aproximado de 20%, que são alunos que exigem muito uma especialização de formação profissional pedagógica e até técnica específica que exijam um trabalho muito maior às escolas e que as escolas nem sempre estão uh, habilitadas a dar, uh, a dar a resposta mais, mais adequada. E, e, e num contexto geral, se me permite acrescentar mais um, um, um ou dois dados, num contexto geral, agora recorri aos dados que o professor João Mata e José Neves fizeram num no, no, no relatório que publicaram o ano passado, em 2020, sobre as práticas de leitura dos estudantes dos exígnios básico e secundário. E o que nós concluímos destas práticas de leitura é que nós temos uh, alunos na escola, na escola portuguesa, alunos que uh, provém de famílias que não leem livros, dois terços das famílias portuguesas não leem livros e isto obviamente tem tem efeito no, no, no perfil uh, cultural e também de algum modo socioeconómico das famílias porque muitas vezes correspondem a famílias cuja, cujas mães por assim dizer não têm formação superior e isto é um, é um aspecto criticamente importante para o apoio que as famílias podem dar aos, aos seus estudantes há, 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 um outro, há um outro fator que vejo neste relatório que me parece também importante destacar que é o fato de haver cerca de um terço na, na realidade o relatório vale em 35% cerca de um terço dos alunos que percorrem os vários ciclos de estudo na escola, não superior, sem nunca, sem, nunca raramente, terem lido um livro. Portanto, estes 35% são alunos que a escola não consegue ganhar para a leitura e isto, obviamente, tem é um papel que é absolutamente decisivo. Está
1: a deixar-nos aqui uma, uma série de pistas e de, e de dados muito interessantes que eh, serão, por certo, desconhecidos para quem não está na área e isso leva-me uma outra questão, é que o grande debate, a grande uh, reflexão que tem sido feita ao longo uh, dos últimos meses, para não irmos mais longe, está relacionada com uma coisa que se chama recuperação uh, de todo o tempo de serviço durante o período em que as carreiras estiveram congeladas, tem sido esse o grande braço de ferro entre uh, o Governo e os uh, sindicatos de professores. Uh, esse clima de conflito, a propósito deste caso particular que, que expliquei, pode estar a pôr em causa, ou está a pôr em causa na sua leitura, a procura de soluções para um problema mais vasto e, porventura, mais grave na área da, da educação em Portugal, ou para problemas mais graves na área da educação em Portugal? É,
2: é claro que o conflito não vai ajudar a resolver os problemas. Nós, nós precisamos de, de estabilidade no sistema educativo, precisamos de tranquilidade, precisamos de qualidade no sistema educativo e nada disto está a ser, está a ser garantido. Portanto, esta, 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 este conflito eh, entre os professores e a tutela está a deixar eh, num segundo plano estas dificuldades I por resolver, como é óbvio. Mas é, mas é claro que este, este, esse conflito resulta também de, de problemas políticos, como o professor Santana que se referiu, que a tutela não resolveu e que põe em causa o facto da carreira de professores não ser suficientemente atrativa para nós conseguirmos captar professores. Portanto, há aqui, há aqui um impasse que pode ser resolvido de várias maneiras. Mas, sem estar a manipular muito o debate, mesmo só acrescentar que esta crise, porque estamos num momento de crise, pode ser uma oportunidade. Portanto, nós podemos olhar para o copo meio cheio para o copo meio vazio. E se olharmos para o copo meio cheio, podemos ver que é um momento de isso que pode levar os, os, todos estes agentes, quer a tutela quer os próprios professores, a repensar alguns dos aspectos que são aspectos que criou a tal rigidez do sistema de que falava o Pedro Freitas e que podem ser repensados desde da forma de, de captar mais pessoas para a escola, repensar a própria carreira de professores a avaliação de pessoas de que nós não falamos ainda sequer há aqui todo um conjunto de aspectos que podem ser que pode ser importante serem trazidos para a discussão e poderem eventualmente criar alguma solução para ultrapassarmos este impasse entre a tutela e, 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 e os sindicatos e talvez os sindicatos pudessem criar essa, essa, essas condições, se introduzissem outros tópicos nesta discussão, efetivamente.
1: Sr. Narrato, o ano letivo uh, começou uma vez mais com uh, escolas uh, fechadas por causa das uh, greves de professores, uh, isto numa altura em que uh, ainda decorre uh, o processo de recuperação das aprendizagens uh, depois da pandemia, uh, um clima de pacificação no setor é... Fundamental também para o sucesso deste plano de recuperação das aprendizagens?
3: Claramente. Não é? Estávamos a ouvir aqui atentamente e a questão é se nós precisamos de um reforço precisamente para poder uh, uh, que esta progressão, não é? Dentro daquilo que as aprendizagens possam decorrer ou, ou atingir uh, metas para, para poder alcançar aquilo que, pode, que foi perdido, não é? Durante este período. Tínhamos que estar mais preparados não é? Para poder agilizar Todo este processo E a falta de professores Vem ainda a agravar mais Deixa-me só, só referir, porque falamos muito desta questão e que já sabemos que as, as perdas de aprendizagem, de acordo com aquilo que também está estudado, atingiu principalmente não só os mais novos, não é, as crianças mais novas, como também um, em meios mais, mais desfavorecidos. Mas deixem-me aqui, porque tem sido sempre, por vezes, estar na sombra, mas se falamos em, em escola inclusiva, temos que efetivamente ver aqueles que têm necessidades específicas, que esses então ainda conseguem estar mais longe para, para poder ter o acompanhamento necessário. E deixe-me até a fazer, e isto nesta discussão da de, 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 de tal uh, escassez ainda de formação especializada... Aconteceu-nos até recentemente e também de um pedido muito forte para poder acompanhar crianças de distúrbios neuromotores graves, uh, que pudéssemos uh, dar formação uh, para que as ferramentas que por vezes estão nas escolas, nos uh, centros de referência uh, de tecnologias de informação e comunicação, de educação especial, chamados CRTIC, que por vezes até têm uh, esses recursos, mas os professores não os sabem utilizar. E eh, nesse seguimento eh, conseguimos organizar um grupo de trabalho e, e, e dar essa formação necessária para que essas ferramentas eh, ao serviço eh, das escolas pudessem efetivamente ser utilizadas e depois acontecem situações em que eh, quando efetivamente eh, formamos esse professor ou essa professora que depois, no ano, no ano seguinte, se calhar não está nessa escola e, e não há possibilidade de dar acompanhamento após essa formação especializada que teve. Por isso, este também é outro dos problemas, não é? a esquecer, a falta de formação, a incapacidade também de podermos assegurar quando está um determinado projeto não é educativo a ser assegurado nestes casos em concretos muito específicos, também depois não é possível dar essa continuidade. Por isso, esta formação é necessária, mas que também essa formação depois dê frutos de continuidade para que possa fazer este acompanhamento a estas crianças, em particular com estes softwares muito específicos que requer uh, que se saiba funcionar com eles.
1: Uma outra questão, nós vivemos há muitos meses, para não irmos mais longe, neste, neste clima de conflito, neste braço de ferro entre sindicatos e professores, todos os dias, entre sindicatos e governo, todos os dias ouvimos argumentos de um lado e do outro. Como é que isso é vivido nas escolas? Uh, isso tem algum tipo de impacto nos, uh, nos alunos ou é uma coisa que, que lhes é mais ou menos indiferente?
3: Pronto, isto, isto agora vai depender de escola para escola. Eu sei que há escolas que ainda assim, e, e não colocando nunca em, em causa o direito não é, da, da greve, eu sei que há escolas assim que com, ainda conseguem compensar bem tudo isto que podia ser uma instabilidade e conseguem assura, assegurar que, de alguma forma, estas crianças... Perdão, sejam minimamente acompanhadas, mas uh, há sempre um clima de insegurança, não é? E este clima de insegurança não é propício para quem quer estar tranquilamente a aprender. Por isso pode, e em todo este contexto, mesmo familiar, uh, pode criar aqui uma maior pressão e uh, este este ambiente pode ficar um pouco mais pesado e isso pode ter Esse, esse tipo de consequências. Parece-me que temos que arranjar soluções muito rapidamente, porque a continuar isto, vamos continuar a agudizar, quando falamos em perda de aprendizagem da pandemia ou pós-pandemia, temos que começar também a falar então perdas de aprendizagem devido a esta situação de instabilidade.
1: Maria Acevedo, uh, mais uma vez, também aqui neste processo de, de recuperação das aprendizagens, uh, as desigualdades estão... Uma uh, realidade. Desde logo entre alunos mais e menos afetados pelas greves, como, como uh, referíamos.
4: Sim, sim. Portanto, e, e é importante lembrar que este, este, o ano passado, que foi um ano mar, muito marcado pelas greves, em que houve alunos que tiveram, acho que chegou a haver alunos que tiveram o equivalente a um mês sem aulas de algumas disciplinas, isto veio após dois anos em que estiveram em casa. Então, o que estamos a fazer é, pura e simplesmente, a adicionar uh, ao gap, a acrescentar aquilo que não estão a conseguir aprender e, portanto, a deixá-los para trás. Isto, isto, em alguns casos, leva à retenção, em muitos casos, ou quase caso todos, leva à desmotivação e, quando não há possibilidade de haver qualquer tipo de apoio externo, e, e as escolas não têm essa ferramenta, ou seja, quando falamos de apoio adicional, falamos de recursos humanos, falamos de pessoas que estejam disponíveis. E, e se essas pessoas não estão na escola, por diferentes motivos, uh, no ano passado o caso das greves, este ano o caso da falta de professores, em muitos casos uh, o, a falta de bem-estar dos professores. Temos uma quantidade muito grande de professores de baixa. Portanto, em Portugal, uh, o Portugal é dentro dos países da OCDE, é aquele em que os professores mais se queixam do stress na profissão. Uh, temos muitos professores em casa com burnout com, uh, e, portanto, o que estamos a ver é que não temos as pessoas disponíveis para apoiar estes alunos. E obviamente que isso aumenta, aumenta o gap, aumenta a diferença.
1: Eu tenho a ideia de, de ter escutado, porventura, no, no final do, do ano letivo passado, um alerta de uma das associações de diretores de, de escolas a dizer, a propósito das dificuldades na recuperação das aprendizagens, que estávamos a viver um momento muito dramático e que um, o país, a sociedade, não tinha consciência da gravidade desse, desse momento. É também essa a ideia que tem?
4: Então... Sim, nós encontramos alunos que chegam por vezes ao quinto ano sem conseguir ler direito, alunos que não conseguem organizar um caderno diário, alunos que no segundo ciclo de escolaridade não sabem que devem escrever na página a seguir. Obviamente que nós trabalhamos num contexto muito específico, mas nós vemos isto acontecer todos os dias, então quando temos alunos que à partida foram passando pelo sistema sem ter competências mínimas o que nós estamos a fazer, no fundo, é a fazê-los passar pelo sistema mas os alunos não estão a ganhar nada com aquilo Isto exige o esforço de muitas, muitas pessoas não, não será a culpa de ninguém específico mas é preciso acompanhar estes alunos e este acompanhamento exige, sim pessoas, pessoas disponíveis e pessoas com formação específica pessoas que sejam capazes hum. de dar a estes alunos um apoio adicional e os acompanhar no seu próprio tempo. Não vai ser o tempo de todos. Então como é que nós fazemos isto de forma eficiente, de forma sólida? Como é que temos as pessoas preparadas para fazer isto com os alunos que o precisem?
1: Pedro Freitas, as desigualdades educacionais uh, uh, continuam a ser um dos principais desafios do, do sistema de ensino português?
0: Sim, uh, sem dúvida. Eu antes de ir a esse ponto, pegava só numa coisa que o, que o professor uh, Santana Castilho tinha dito. É verdade, nós temos muitos professores que foram formados e saíram da carreira. A minha dúvida é quantos é que é possível recuperar? Porque muitas destas pessoas saíram, uh, abraçaram outras carreiras, abraçaram outra estabilidade até com as suas famílias. E isso até é uma pergunta... Teórica, mas sobre a qual eu tenho algumas reservas, que é quando é que é possível recuperar esses 20 mil, eu não tenho a certeza que seja possível recuperar muitos. O que significa porque, porque as pessoas já estão numa outra fase das suas vidas, portanto voltar à escola já para muitos já será algo distante. E portanto eu essa bolsa existe, eu não tenho a certeza É como fácil é chegar a essa essa bolsa de potenciais professores para para suprir as necessidades também pegando aqui num ponto que o professor João estava estava a dizer acerca da formação de professores e até e ligando com o que eu estava a dizer há pouco também acerca, acerca deste tema e sobre como é que nós podemos ter este usar este momento para repensar a formação de professores porque nós olhamos para a formação de professores que nós temos hoje, e a Joana tem trabalho publicado sobre isso, nós também nos temos de perguntar se a formação inicial de professores que temos hoje tem uma qualidade que não não devia ser pensada um outro trabalho, por exemplo, da Isabel Leite a Isabel Leite que é psicóloga e que trabalha que está na Universidade de Évora, olhou para os currículos eh, do, das cadeiras eh, da formação inicial de professores referentes à aprendizagem da leitura. É um estudo que está publicado. Encontrou enormes lacunas do ponto de vista científico e do ponto de vista da atualização científica. Portanto, quando nós falamos da, da formação de professores que temos hoje, primeiro, temos que compreender que ela não pode ser a única que existe, porque o sistema precisa de respostas urgentes. E, segundo... Se falamos da formação hoje, então também devemos falar da qualidade científica da formação que temos hoje e se não devemos aproveitar este momento para fazer essa atualização. E quem fala da formação inicial de professores, fala da formação contínua de professores. A formação contínua de professores, que chega a todas as pessoas, porque as pessoas precisam de acreditação de formação contínua para progredirem na sua carreira, e que é, e não tem nenhum mal nesta expressão, mas é, é uma indústria no sentido que há muitos centros de formação que dão formação, e ainda bem. Eu gostava de saber qual é que é o estudo que existe em Portugal sobre os impactos desta formação contínua nas aprendizagens dos alunos. Eu não conheço nenhum. E, portanto, é um investimento grande que o país faz. E gostaria que esta formação contínua de professores, de primeiro estivesse mais ligada às necessidades dos professores. Estivesse mais ligada a uma avaliação que nos permite perceber se esta formação funciona ou não funciona. Quanto às desigualdades da sua pergunta, uhum. se eu estava aqui só a pescar, porque tinham sido eu, eu costumo dizer que eu não tenho uma visão catastrofista do sistema porque eu acho que o sistema fez, du, fez duas grandes evoluções nas últimas décadas que é nós massificámos o acesso ao ensino e acho que há evidência de melhorias dos resultados ao longo do tempo. Eu acho que nós temos uma enorme desigualdade no sistema e esta desigualdade no sistema obviamente apanha a pandemia e a pandemia só vem a agravar. Uh, nós ainda ontem estávamos, numa, eu e a Joana, estávamos numa conferência sobre recuperação de aprendizagens e durante o debate eu aproveitei para ir ver o... Os números do... sobre o apoio tutorial específico no ensino secundário. O apoio tutorial específico são apoios individualizados que os alunos podem ter fora da sala de aula. Apoio...
1: São, são destinados a que tipo de... A alunos com dificuldades.
0: Ou seja, alunos com dificuldades fora da sala de aula, normalmente ou idealmente em pequenos grupos, têm apoios às suas necessidades específicas. No relatório de 21-22, publicado pelo Ministério da Educação, o apoio tutorial específico tínhamos chegado a 1.500 alunos dos 288 mil que existem no sistema de ensino público português no ensino secundário. E essa é uma fonte de desigualdade. Porque se há fonte de desigualdade no ensino secundário, é acesso a uma coisa que se chama mercado de explicações. Os alunos que estão no ensino secundário, que estão nos cursos científico-humanísticos, que querem ir para a universidade. É esse o seu objetivo. Uns têm acesso a explicações, outros não têm acesso a explicações. E os que não têm acesso a explicações, claramente têm dentro da escola uma oferta diminuta ou reduzida que os possa apoiar, como aliás estes números estes números evidenciam portanto, há de facto várias fontes de igualdade e podemos falar disso desde logo a desigualdade porque a escola ah. reflete o bairro onde está porque há uma regra demorada que leva os, as crianças a estarem normalmente no bairro onde estão podemos discutir se queremos mudar esse mecanismo de distribuição dos alunos às escolas ou não ou dar-lhe mais flexibilidade, essa é uma dimensão segunda dimensão, e que eu tenho defendido com vários colegas nós precisamos de mais apoios específicos fora de sala de aula que cheguem às necessidades dos alunos Neste momento Até para diminuir uma desigualdade Que já lá estava antes da pandemia Que é alguns alunos fora da escola Têm acesso a estes apoios E outros alunos não têm acesso a estes apoios Obviamente isto tem um problema de escalabilidade Porque isto apanha-nos no momento de falta de professores É que o problema do sistema é que nós estamos numa curva Estamos numa curva apertada Em que ao mesmo tempo nos falta uh, Professores Mas precisamos de recursos humanos Para a recuperação de aprendizagens E aliás eu até tenho dito Juntamente com outros colegas Que é estes apoios que os alunos precisam fora de sala de aula até pode ser uma forma de introduzir novas pessoas ao sistema como tutores e que façam o seu caminho de integração na escola até poderem chegar depois mais à frente a, a funções docentes e não atirar diretamente os professores ou os novos profissionais para, para salas de aula com, com, com muitos alunos em situações, em, situações, em situações muito diferentes. E depois, quando falamos de professores falamos também de desigualdade, referindo aqueles dados que nós, que nós dávamos há pouco o facto das escolas inseridas em meios complicados não serem de todo atrativas para professores é um problema. Quer dizer, é, 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 as, isto é um bocadinho um clichê, mas é aqueles clichês que são verdade, não é? Quer dizer, dentro da escola nós podemos discutir tudo, mas o principal é o professor que os alunos têm. E se de facto as escolas em meios complicados não têm qualquer capacidade de atrair profissionais porque um profissional ir para uma escola complicada ou não ir para uma escola complicada ele é totalmente indiferente na sua carreira isto pelos os incentivos todos ao contrário o sistema tem os incentivos ao contrário se eu estar numa escola em que os alunos, uh, os alunos uh, são super empenhados são super dedicados e têm resultados ou estar numa escola em que como o professor ainda estava a dizer e nós temos um crescimento de alunos não portugueses nas escolas em que temos situações de comportamento difíceis em que temos situações sociais difíceis se para a minha carreira é exatamente a mesma coisa qual é o incentivo para a escola nestas, com estas dificuldades atribuir os professores? Não tem nenhum. Nós temos, nós temos um sistema, e quando eu falo de sistema rígido é porque nós, o sistema tende a tratar todas as realidades por igual, nomeadamente no momento em que distribui professores. E não há nada mais, quando nós falamos da escola pública, não há uma escola pública Há centenas de escolas públicas em contextos totalmente diferentes e que precisam de incentivos diferentes para atrair profissionais Cada uma particulares. Com e aí depois que temos de discutir, hum. ou, isso depois é uma discussão mais vasta, eu acho que temos de discutir que, obviamente, há professores que se adequam mais a determinados contextos e outros que se adequam a outros contextos. E o sistema também não internaliza a diversidade de professores, porque eu também sou professor e tenho a plena consciência que não sou o mesmo professor para diferentes tipos de alunos.
1: Ouvimos há pouco o sinal o horário das 11 da manhã no continente, menos uma nos Açores, o Estado da Educação e o novo ano letivo em debate no consulta pública de hoje. São nossos convidados uh, Joana Rato, neurocientista e psicóloga da educação, uh, João Pedro Aido, vice-presidente da Associação de Professores de Português, Maria Azevedo, cofundadora do projeto Teach for Portugal, uh, Pedro Freitas, investigador da Universidade Nova, especialista em economia da educação e uh, Santana Castilho, professor universitário, colunista e uh, comentador de assuntos relacionados com a área da educação, assuntos que acompanha há vários anos. Professor uh, Santana Castilho, uh, quase todos os pontos, a maioria dos pontos identificados uh, ao longo uh, desta conversa leva-nos uh, a um diagnóstico uh, de falta de professores, para além da questão da formação, que também já foi aqui uh, uh, sublinhada. A questão é, antes de mais, o que é que pode ser feito para atrair, nesta altura, mais pessoas para a carreira docente?
5: Uh, eu peço desculpa de iludir um pouco a sua pergunta para antes de dizer coisas que me parecem relevantes. E reitero a afirmação que fiz na minha primeira intervenção. De tudo o que eu vi aqui, não há nada com que eu não concorde. Mas nada do que eu vi aqui, do meu ponto de vista, pertenceria, digamos, a um decálogo das 10 intervenções que poderiam mudar alguma coisa no sistema e dois exemplos quem estiver com atenção uh, terá retirado que a colega Joana Rato falou disso uh, muita da produção científica ao nível das neurociências não é introduzida na formação dos professores é verdade a minha pergunta é e aquela que foi introduzida, que é relevante está a ser aproveitada pelo sistema? a minha resposta é taxativa, não, não está Portanto, em termos de gestão, não nos chega a dizer ah, temos aqui mais uma modernice, mais uma descoberta, venha ela. Não. Aquilo que temos é que ver do que existe, que relevância tem. Eu direi, por exemplo, outro fator aqui que, 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 que atravessa toda a discussão, e já estou habituado a isso, há problemas de quem é a culpa? É do professor. Falta formação, mais formação, formação contínua a alterar -o. toda a minha vida, eu questionei a qualidade da formação dos professores que tem vindo a decrescer a formação inicial, obviamente. Agora, antes desse problema e de intervir aí, há um outro problema. É aproveitar aquela que foi dada, que não está a ser aproveitada. E não está a ser aproveitada, volto a dizer, por incompetência política. Por exemplo, não ouvi aqui uma palavra ainda. Falou-se vagamente no problema da avaliação do desempenho. Bom, é... Uh uma, digamos, uma intervenção tecnocrática, hoje, moderna, vou colocar o carro a garagem, telefona-me à revisão, telefona-me uma senhora com um questionário completamente idiota, que repete 50 mil vezes, ao qual eu não respondo. Mas, se fizermos uma análise técnica, o que é hoje o modelo de avaliação do desempenho dos professores, é uma nova, em vergonha, do ponto de vista técnico, aquilo que está ali concebido. É um remendo sucessivo para chegar, para conseguir impor políticas que nada tem que ver com nenhuma transferência positiva para a qualidade do ensino. Por exemplo, não ouvi aqui uma referência às diletâncias, aos crimes pedagógicos que têm sido cometidos. O currículo nacional está hoje completamente dilacerado. É uma manta de retalhos em que não há coerência, cada um faz o que quer. Chamaram a isso flexibilidade curricular é, Os ignorantes Que ignoraram Que na década de 90 Isso foi testado e só deu a geneira Fala-se aqui E é verdade Da recuperação das aprendizagens E fala-se Das crianças mais desfavorecidas Mas não se disse Que o desfavorecimento dessa criança, dessas crianças Não está na escola Está fora da escola Onde é que estão medidas de política e medidas sociais para darem aos portugueses dignidade mínima, capacidade para alimentarem as suas crianças, condições de vida. Terão os portugueses a noção das crianças que passariam fome se não tivessem uma refeição quente na escola? Uh, essas coisas não é a escola que tem a responsabilidade de resolver. São os políticos que nada têm feito. Dou-lhe um exemplo. A farsa da inclusão. Uh, que eu saiba, e a Joana concordará comigo. Uh, os países precursores das, das políticas de inclusão e de ensino integrado estão no norte da Europa. Suécia, Noruega, Dinamarca. Eu fiz uma pós-graduação em ensino de cegos na Suécia. O meu estágio foi acompanhar uma criança vítima de talidomida. Tinha 19 anos quando pela primeira vez é integrada numa escola dita normal. Até ali foi treinada em situações específicas para superar as dificuldades para que a integração não fosse uma farsa. Aqui é uma farsa. Conheço casos absolutamente criminosos de crianças que são atiradas para as escolas e que são pura e simplesmente abandonadas e que fazem depois parte das
1: estatísticas de crianças que estão integradas. Isso é uma espécie de inclusão à força? o que está a Isto é uma
5: espécie de ignorância e de crime pedagógico, porque inclusão não é isto. Inclusão é dar às crianças A capacidade para que elas De facto fiquem autónomas E possam efetivamente O que é que uma criança Com um síndrome uh, Fortíssimo que a impede De comunicar, que não entende nada Faz hoje numa aula De filosofia integrada numa turma normal Arranca os cabelos Desesperada, como eu vi Aqui há dois anos Quando esta farsa começou uh, Por exemplo, o que é que Relativamente à recuperação, sim
1: e, Recuperação ouvi, das aprendizagens,
5: des, des aprendizagens. Eu vi a Joana dizer que os professores Não têm informação formação mas, mas obviamente que não têm a formação Quer dizer, é preciso que lhes seja dada Nem todos têm Agora, o problema É pôr professores que não têm informação formação A lidar com essas crianças E é isso que se faz
1: Agora, não culpem os professores Mas, mas explique-me o seguinte Professor Santana Castilho Falou, e no início desta sua intervenção, da questão da formação e da questão da avaliação. Esses temas já foram referidos por diversas vezes aqui ao longo deste debate. A minha pergunta é, por mais importante que esses aspectos sejam, se não temos um problema antes disso, que é termos pessoas disponíveis para receber essa, essa formação. E isso leva-nos à pergunta que lhe, que lhe fiz inicialmente, que é o que fazer para atrair mais pessoas Para a carreira de docente e para, para a área do ensino
5: Mas eu já há pouco lhe disse uh, O colega falou de, de que não está seguro Que seriam recuperáveis os tais 20 mil professores Eu também não estou seguro uh, Agora se não fizermos E se não tentarmos essa via Que claro. me parece muito mais fácil Do que aquela que propõe de indução E de ir buscar outros sujeitos Pelo menos tentá-la uh, E eu, enfim Não tenho base Uh, digamos sólida para dizer isso Mas estou convencido que E respondendo-lhe diretamente uh, Pagar mais às pessoas Dar incentivos às pessoas Por exemplo uh, Quando um juiz se desloca uh, Tem um, um subsídio Para a renda de casa uh, Um professor dorme no carro À porta da escola E ao fim de semana não tem onde comer Porque a cantina está fechada uh, E depois a questão é esta Por exemplo, deixe-me voltar aqui à avaliação Pergunta-me como é que se atrai as pessoas Bom, é-lhe muito mais fácil Atrair uma pessoa para um bom ambiente de trabalho Com um clima organizacional Cativante Com uma cultura organizacional cooperativa Do que atrair as pessoas Para a selva que hoje são as escolas Via avaliação do desempenho A atividade educativa é eminentemente Humanística Não é tecnocrática A escola deve ser uma instituição cooperativa Não competitiva nós temos países avançados onde não existe avaliação dos empenhos de professores. Aqui em Portugal, quando não, não existia esta farsa, eu sou do tempo em que as escolas telefonavam para o inspetor a pedir a ida do inspetor à escola, que era um sujeito que ia ajudar uh, uh, os colegas, em quem os colegas tinham confiança, e não ia lá para lhes fazer uh, aqueles processos disciplinares escabrosos. Ainda há pouco tempo tive conhecimento de um artigo publicado por um colega eh, revelando um, um caos que existia na criança, que existia na escola por uma criança integrada, que, 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 que estava completamente abandonada, e a resposta do sistema foi processo disciplinar ao professor que publicou o artigo na imprensa. E, portanto, isto parece irrelevante, mas nós, nós criamos de facto, na instituição escolar a antítese daquilo que deve ser a educação. A educação não deve ser um, um, um sítio. Eu sou do tempo onde colegas mais novos me pediam ajuda e, e eu a dava com toda a uh, boa vontade. Hoje as pessoas escondem as coisas uns dos outros. Porquê? Por causa da fatídica, uh, digamos, corrida de obstáculos que é hoje a avaliação do desempenho. Por exemplo, já viu os médicos passarem a vida a pedir mais formação contínua? Os engenheiros pedirem mais formação contínua? Precisarão eles dela? Todos nós precisamos ao longo da vida. Mas haverá alguém com a possibilidade de ser mais autodidata e de ser mais capaz de tratar da sua própria formação, se tiver ambiente e se tiver disponibilidade e se tiver dignidade, do que um professor que é formado para isso? Os professores perderam a independência intelectual perderam independência científica, foram funcionalizados, e, e digo isto com, com pena, mas são talvez os primeiros culpados por aceitarem que lhes despejem em cima todo o tipo de problemas. Se soubéssemos nós, politicamente, aproveitar a capacidade instalada, o conhecimento existente, as capacidades pedagógicas existentes independentemente de reconhecer que é sempre possível acrescentá-las e melhorá-las se houvéssemos nós fazer isso e a
1: escola mudava de um dia para o outro. Professor João Pedro Aido, a procura de cursos de educação e ensino é insatisfatória, vamos ter cada vez mais professores a passar à reforma, como é que podemos atrair mais pessoas para a carreira docente?
2: Uh, uh, sim uh, A questão de O professor Ana Castilho, se me permite só voltar um bocadinho atrás uh, Referiu que o problema não era dos professores de algum modo tem a ver com a, a, a gestão das escolas e a sua liderança, muitas vezes. Isso, isso parece-me um aspecto importante. Há, há aspectos que decorrem do do, do enquadramento geral, do trabalho da tutela, da complicação até burocrática e outra que a tutela impõe às escolas, mas, mas dentro do mesmo quadro geral, digamos, curricular legal, jurídico, se quisermos, as escolas que funcionam bem e escolas que não funcionam bem. E, portanto, mesmo em, em, em zonas carenciadas, zonas difíceis, zonas problemáticas. E, portanto, há um trabalho que me parece importante por em destaque, que é o trabalho da forma como as escolas se organizam e com uma liderança que de algum modo, consegue responder aos problemas que são complexos e, e, e que exigem respostas que muitas vezes são fora da caixa, não é? Uh, fazendo uma paráfase geral do que o professor Castan que, uh, Santana Castilho disse, eu, eu também acho que é fácil ser professor de bons alunos. O que é mais complicado é precisamente ser professor de alunos que são que têm dificuldades de aprendizagem ou que são indisciplinados por várias razões ou que vêm de famílias que não leem, que não têm um livro em casa, que não têm recursos, etc. Podemos multiplicar. Uh, os exemplos. E, portanto, encontrar incentivos que possam atrair os professores, não necessariamente para uma boa escola de uma grande cidade, mas nomeadamente para fora das grandes cidades, para as escolas da periferia, para as escolas do interior, eh, com, com contextos sociais, socioeconómicos, culturais e familiares mais complexos, eh, eventualmente pagando mais, porque não, eh, ou arranjando outros, outros incentivos, pode ser uma, uma ideia realmente importante. Eh, se me permite voltar um bocadinho atrás, deixa me dizer que eh, 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 há pouco o professor Castilho referia que muita da investigação estava a passar para a formação inicial de professores e isso põe em causa a própria formação inicial e até a formação contínua. Eu concordo em absoluto com esta com esta afirmação e, e, e verifico que os sistemas educativos, eles próprios não aprendem. Mesmo que nós contestemos os dados, por exemplo, de PISA e outros estudos internacionais, constatamos que os sistemas educativos em geral mantêm-se estáveis e isso mantém-se estáveis até em termos relativos, ou seja, o sistema português não melhora em relação ao sistema coreano ou finlandês, ou quer que seja. E até há uma certa degradação dos resultados ao longo dos anos, o, o que significa que Há, há muitos dados que, são, que podem ser contextualizados e relativizados, mas que, são, que é importante ter, termos em conta na, 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 nas, nas decisões que, que, nós, que nós vamos tomar. As escolas muitas vezes não aprendem. Mesmo que nós contestemos alguns dos itens e alguns dos, do, do, do padrão de, de construção das provas, por exemplo, da ferição, há, há uma informação enorme. Há, por exemplo, relatórios por aluno, há relatórios por turma, há relatórios por escola. Porque as provas da são feitas Com algumas exceções no contexto da pandemia Mas é, tipicamente são feitas para todo o universo E não por amostra de, 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 de alunos não é? Há, há, todo, há toda uma informação Sobre um desempenho eh, Bom ou menos bom Do aluno, por exemplo, no caso do português Sobre questões de oralidade, ou questões de, de vocabulário Ou questões de leitura, ou de escrita, ou o que quer que seja Que depois não são integrados No trabalho das escolas Os dados estão lá, estão disponíveis Mas as escolas em geral, não os aproveitam. a há, há alguma informação que é muito importante e que pode ser usada para as escolas melhorarem em relação às aos, aos dificuldades e aos, e aos, e aos problemas que, que, com que se, se defrontam, não é? Há, há pouco referia uh, este, este problema de ter, temos uma escola uh, em que cerca de um terço dos alunos tipicamente não lê ou raramente lê um livro, não é? Muitas vezes em contextos que têm a ver com a massificação do ensino em que uh, o, as famílias também não, não, não leem livros. Um, dois terços das famílias não não, não, não li, realmente Passaram o ano anterior sem ter lido um livro É um é um relatório recente Da, da Gulbenkian, por exemplo e, e, e se nós olhamos para este relatório Do, do professor Mata e do professor uh, Neves, o que é que nós Constatamos que é a resposta da escola E agora olha olho mais para o caso do português E, e isto Pode exemplificar uh, Alguns problemas que decorrem Da formação inicial e da formação contínua De professores e da forma como nós Não sabemos de que modo é que O trabalho dos professores tem, em muitos casos Impacto nos aprendizagens dos alunos E portanto, perante este quadro que eu estava a referir Como é que a escola reage Perante este relatório, eu diria que a escola reage Em geral tipicamente como uma baixa exposição a atividades de leitura e de escrita nas aulas de português e portanto, os alunos muitas vezes escrevem mais noutras disciplinas imagino no secundário filosofia ou história por exemplo do, do que em português o que significa que há um trabalho importante a, a ser feito com uma maior exposição a, a, a trabalhos de leitura e de escrita por outro lado o relatório também nos dá uma, um sinal de esperança que é quando os alunos são, de facto expostos, para assim dizer, a atividades específicas de leitura e de escrita, esse trabalho mais específico, efetivamente, acaba por ter impactos importantes nas, nas suas aprendizagens. E, portanto, nós também sabemos, se calhar, o suficiente para que a escola possa ser uma escola que, que produz alunos que sabem mais. Conseguem ler melhor, compreender aquilo que lêem, que escrevam melhor e, e ter melhores resultados, mas nem sempre a, gente, a escola está a fazer o, o suficiente para que esse, esse trabalho possa ocorrer. Hum. A própria biblioteca. E
1: desejavelmente com um número de professores suficiente. E, nesse sentido, o que é que precisamos de fazer para atrair mais pessoas para a, para a carreira do centro?
2: Absolutamente, porque tudo isto de, de que estamos a falar implica que há mais professores no sistema. Portanto, temos aqui uma situação realmente crítica porque não temos os professores suficientes para todos estes, estes, estes desafios. Ah, e é só acrescentar o exemplo das bibliotecas. Por exemplo, o, a, a biblioteca escolar faz um papel in, fundamental na, na captação dos alunos para a leitura, mas a maior parte dos alunos que vai às bibliotecas escolares, em geral, eu estou a olhar para, para o mesmo relatório, não é? Não vai à biblioteca em primeiro lugar para ler um livro, nem em segundo lugar. Nem em terceiro lugar Só em quarto lugar é que vão às bibliotecas para lerem um livro Portanto, apesar de todo o trabalho que As bibliotecas e o, o Parque Plano Nacional de Leitura Fazem em relação à questão de captar alunos Para a leitura, que é um, é um ponto de partida Absolutamente decisivo para todo o trabalho Que as escolas desenvolvem Mesmo assim, uh, nós estamos a fazer o suficiente E não estamos a fazer o suficiente precisamente Em particular para aqueles alunos, para aquele cerca de um terço de alunos que nunca, ou que raramente é um livro, e esse penso que seria o desafio mais importante, para o qual nós precisamos claramente de, de, de mais professores provavelmente não vamos conseguir buscar os pessoas que já se, já saíram do sistema e os pessoas que saíram do sistema é um mau indicador de como nós não estamos a atrair o, 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 não, não, não estamos a manter nem a atrair os professores para o nosso sistema uh, criar vários incentivos para que os professores possam estar, nomeadamente nas escolas que são mais problemáticas que, têm, que exigem mais recursos Cursos humanos especializados uh, seria, seria uma boa ideia. Eu lembro do, do professor citar um, um, penso que era um, um estudo na, na Roménia que falava de como é que nós podíamos uh, uh, criar uma imagem positiva dos professores, até simplesmente com uma espécie de elogio, quero que seja. Mas, mas, mas tudo, tudo isto são, são exemplos que mostram como a carreira do, dos professores está tão degradada que os próprios professores. Em geral, dizem que a, a sociedade vê a profissão de professores com uma imagem negativa, o que não é, corresponde à realidade. Há aqui um desfazamento entre a nossa percepção e a percepção da sociedade, o que mostra que, de facto, a própria auto-percepção dos professores sobre a sua carreira está claramente, é claramente negativa. Não é?
1: Joana Rato, de que forma é que as neurociências nos podem ajudar a encontrar, a procurar soluções para, para alguns destes problemas?
3: Muito bem, antes de responder diretamente a essa questão apresentar Já é um clássico também, não é? Do, do que aqui ouvi Porque tenho mesmo que, que também Reforçar aqui uma ideia E, e até um, quando se fala Na formação É em defesa dos professores E nunca culpabilizando, nunca Exato. é essa a ideia Porque aqui não é, não é Subcarregar ainda mais com a formação É sim podermos ter formação de qualidade E sobretudo Num aspecto mais prático porque sabemos que ainda há é uma carga muito teórica e aqui é de resolução de problemas específicos mediante aquilo que é determinadas dificuldades, distúrbios, enfim. E aqui percebemos que há aqui esta falha e quando há pouco o Pedro estava a falar, mesmo na relação da formação contínua, que não temos de facto dados claros sobre isto, mas eu sei que há formações dentro deste circuito que estão a propagar mitos. Chamados neuromitos E esta é uma grande preocupação Porque por vezes eu vou às escolas e, e, e neste esclarecimento Do que é que já sabemos e não sabemos Do ponto de vista neurocientífico E encontro pessoas muito zangados Porque meses antes tiveram a perder imenso tempo Numa formação que nada vai ajudá-los a poder implementar as melhores práticas. Pelo contrário, se as aplicarem vão desperdiçar tempo porque não há dados que comprovem que, de facto, aquele tipo de programa funciona. E esta é a grande preocupação por isso. Mesmo dentro desta formação que os professores naturalmente procuram, também a qualidade desta não é aquela que desejável do ponto de vista científico, e é esta a preocupação. Depois, relativamente a este eh, dado que o professor Santana Castilho relatou, e, e muito bem, dos que já saíram do sistema, também tenho conhecimento que começam a entrar alguns, mas também há uma dificuldade, é que encontramos, e, e sobre isto agora recentemente, Professores que, de facto, passaram por esta é, formação inicial, têm toda a formação pedagógica necessária, mas como se afastaram depois, porque encontraram outros caminhos, não é, possivelmente mais estáveis, agora, com esta possibilidade, regressam, mas nunca deram aulas na vida. E sentem-se muito perdidos. Por isso, dentro das próprias escolas... Também temos que encontrar mecanismos que possam acompanhar estas pessoas. E depois o que noto, e até mesmo nesta conversa com as pessoas que me estavam a relatar isso, é então o que é que vocês fizeram enquanto equipa? Porque é isto que também acho que há uma necessidade, não é? Sabemos que há esta falha. Então, enquanto equipa naquela escola, como é que nós funcionamos? E o que é que nós podemos ajudar também? Quando chega um professor que até está qualificado, mas está ainda perdido porque não teve toda a experiência necessária também para poder trabalhar na prática com, com este grupo de, de crianças. E é aqui que também podemos olhar... Não só desta questão mais de formação Mas também como é que uma equipa Trabalha em parceria que é isto que muitas vezes Me parece a mim que falha também Nas próprias escolas Formação Fecha-se muito caso, se calhar Possivelmente é, é é por esta situação Que o professor Santana Cristina também indicou Às vezes se calhar esta questão da avaliação do desempenho implica as pessoas de trabalhar de uma forma muito individual, mas neste tipo de trabalho, sobretudo de progressão de crianças do seu do seu acompanhamento, tem que haver um trabalho muito uma mais de equipa, de assim. sim, de parceria. Já falamos, e o professor Castilha aqui vai vai concordar com, com isto. Já falamos de equipas multidisciplinares e do trabalho de equipa há muito, muito tempo. Mas na realidade, em termos efetivos, o que acontece na escola é que estes vários técnicos, não é, terapeutas, psicólogos, possivelmente por toda a sobrecarga de trabalho que, que, que têm, muitas vezes o trabalho de acompanhamento passa numa troca de pareceres técnicos e nunca de tempo de discussão necessária de acompanhamento real de monitorização, não é? que deve ser feito no acompanhar destas crianças, por isso. E agora é buscando a questão das neurociências. As neurociências é muito clara sobre aquilo que é a necessidade... E até, voltando àquilo que, que é a base da escola inclusiva, da necessidade de individualizar o máximo naquilo que é a aprendizagem. Temos de uh, uh, ter noção que uh, o grupo de crianças que nós possamos ter à em frente, frente, embora elas possam estar no mesmo grupo etário, ou seja, possam ter mais ou menos as mesmas idades, não têm uh, o mesmo ritmo de aprendizagem. E há algumas que com pequenas orientações cheguem ao seu caminho e há outras que precisam de efetivamente mais atenção do professor. E o professor tem que saber regular é, toda a diversidade que encontra numa sala. Por vezes tem que encontrar estes mecanismos de apoio que são necessários, mas todo este este trabalho de poder uh, cada vez mais individualizar aquilo que é uh, a resposta, sobretudo sabendo que há uh, um processo de maturação cerebral que, que tem um determinado caminho que não é exatamente igual em cada um de nós, isto precisa de ter este acompanhamento e este conhecimento uh, que ajuda até o professor a perceber alguns destes sinais, que uh, por vezes é só uma dificuldade às vezes de adaptação. Uh, ou então é de facto já uma perturbação que é necessário então, uh, outro apoio especializado para acompanhar também nesta neste evolução de, da aprendizagem da criança?
1: Maria Azevedo é cofundadora do projeto It's for Portugal, o que já apresentámos mais na parte inicial do consulta pública de, de hoje. Já nos falou um pouco do que é o trabalho desta ONG. Quer dar-nos alguns exemplos concretos? Que resultados é que tem obtido? Há quantos anos é que estão, é que estão no terreno? Sim, claro
4: que sim. Então... Uh... Nós temos, portanto, estamos no terreno desde 2019, este é o nosso quinto ano no terreno, nós começamos por trabalhar com cerca de 10 escolas, neste momento estamos em 50 escolas de norte a sul do país, uh, apoiamos até ao momento 12 mil uh, alunos, não, não tendo ainda dados uh, específicos deste, deste ano letivo no início, e aquilo que vemos acontecer de forma muito concreta é um, redução da aceleração, de, um, aceleração da redução dos negativos, ou seja o que acontece sempre do primeiro para o terceiro período é que há uma redução do número de negativas dos alunos, mas quando existe esta colaboração entre o mentor da TICs For Portugal e o professor na sala de aula este trabalho em par, esta atenção redobrada há uma redução ou esta redução é acentuada em cerca de 30% de forma geral com todos os alunos em que trabalhamos e ao longo destes quatro anos. Um, uma coisa que eu acho que é importante nós termos consciência quando falamos daquilo que é desigualdade é da dimensão de que estamos a falar. Em Portugal, há cerca de 38% dos alunos que têm ação social escolar, apoio social escolar. Isto significa que mais de um terço dos nossos alunos têm condições socioeconómicas, condições culturais de dificuldade. E é verdade que eles vêm antes da escola, que eles começam antes da escola e que temos que conseguir criar um conjunto de medidas que cheguem a eles, que cheguem às famílias, mas para eles a escola é muitas vezes a única oportunidade, é a única possibilidade de olhar para a sua vida de forma diferente, de ganhar um conjunto de ferramentas que os ponha num caminho de oportunidade, de escolha. Isto acrescenta, ou seja, a escola não mantém o estado em que eles chegam, não mantém a diferença. Ela acentua. E acentua por um conjunto de motivos de que fomos falando. Pela forma como eles são colocados em escolas que são escolas de gueto, pela forma como mesmo em escolas em que há mais alguma diversidade, eles são colocadas em turmas de acordo com aquilo que são uh, o seu nível de, de, de proficiência à disciplina, ou de, ou de falta de proficiência. Depois a forma como muitas vezes nós olhamos para eles já com alguns biases, ou seja, quando vemos, a ah, este aluno vem dali do bairro, se calhar... Não, não sei se vamos conseguir, ou, ou a etnia que tem, ou o que quer que seja, não é? Nós já, nós já colocamos nos alunos um conjunto de rótulos que dificulta ainda mais uh, a sua progressão ao longo do sistema. E por isto, isto só faz aumentar a desigualdade. Para nós termos consciência, apenas 10% dos alunos de famílias carenciadas chegam um dia ao ensino superior. E isto não é unicamente por escolha ou por falta de capacidade. É porque nós não somos capazes de os ajudar a ultrapassar as barreiras que têm adicionais. O que eu acho que é importante nós pensarmos neste momento, que é um momento de crise como todos temos vindo a falar e que vai certamente afetar estas crianças de uma forma mais significativa porque não tem outra alternativa é que há já soluções pensadas Portanto, e aqui eu baseio-me muito no que vou conhecendo dentro da rede de que nós somos parte Portanto, A Teach for Portugal é parte de uma rede global A Teach for All que tem organizações com uma visão semelhante E que trabalham para o mesmo propósito Em 60 países espalhados pelo mundo Este problema já existiu em muitos países europeus antes Continua a existir E houve já um conjunto de propostas que foram tentadas Portanto, Houve já o tentar ir buscar pessoas formadas O cuidar dos nossos professores Que é tão central porque nós não queremos perder Aqueles que ainda temos no sistema Vamos ter que pensar em como reconvertemos profissionais, ou seja, como é que vamos buscar pessoas que tenham esta formação técnica, que não têm ainda a formação pedagógica, mas que têm em si este sentido de missão, a vontade de ser parte da solução e que podem, com formação, com acompanhamento, ser realmente muito bons professores. Obviamente, tendo sempre como base que vamos ter que mudar a forma como olhamos para os professores, porque o que nós queremos é ter mais jovens a crescer professores e ainda não temos. O que eu acho que tenho visto que pode ser uma parte da solução é como é que nós damos, no fundo, ou vamos pegar nesta formação, nesta, altern... nesta possibilidade, oportunidade de repensar a formação e vamos buscar aquilo que de melhor se fez. Eu ia só dar o exemplo de dois estudos específicos de que, de que tenho conhecimento e de que fui ouvindo. Portanto, há um todos feitos a nível europeu, com cinco países europeus. Um deles é o NEWT, que é o New Way for New Talent into Teaching, e o que cinco países diferentes foram testar foi como é que vamos buscar profissionais de outras áreas e lhes damos uma formação inicial e os comparamos depois com professores que tiveram a formação regular. Portanto, o que é importante ir buscar, quais são os conteúdos, quais são as práticas que temos que fazer, o que é que é diferente e aqui provavelmente o acompanhamento inicial, o ter um mentor dentro da escola que os acompanhe pode ser essencial e pode garantir que estas pessoas, num período mais curto que não exija os 4 ou 5 anos de formação, estão preparados para ser professores. Isto mostrou que sim, que é possível. Obviamente que é preciso dar toda a formação da área pedagógica, de ir buscar as universidades aquilo que é o conhecimento, de ir buscar aquilo que já se sabe de novo e certamente trazer um acompanhamento inicial mas isto é possível e portanto conseguimos num espaço mais curto de tempo Ir buscar estes profissionais Outra questão é como é que nós trazemos E em particular em contextos de maior carência De maior dificuldade Em que ensinar é certamente mais frustrante Como é que nós vamos montar sistemas Dentro da escola Ou com a escola e as universidades Como é que nós podemos ter sistemas de apoio ou seja, nos anos iniciais de formação, a universidade estar mais presente ou ter um uhum. sistema de mentoria dentro da escola em que os professores mais experientes vão apoiar os professores mais novos que ainda não têm ferramentas, que ainda não conhecem as estratégias. Uma espécie de podem... acompanhamento pedagógico. Exatamente. Não é? uhum. Os médicos, quando começam a sua formação, começam no... com um sistema com
5: de mentoria. Com 43% de precários Castilho. E em crescimento, não vejo que isto seja possível.
1: Obrigado, Zé.
4: No fundo, o que eu acho é que, ou seja, temos que pensar em alternativas, temos que pensar em possibilidades e se o nosso foco é ir buscar pessoas, vamos certamente ter que trabalhar com uh, garantir que a profissão é valorizada e dar-lhes condições de vida, que são salário, que são também uma segurança na colocação, que são a certeza de que vão estar num local não apenas nove meses do ano letivo, mas que vão estar, por exemplo, durante dois, três, quatro, cinco anos para que as pessoas se possam estabelecer. Portanto, é central que trabalhemos nas condições de vida que damos às pessoas, mas também para garantirmos a qualidade... Tem é importantíssimo que nós lhes demos as ferramentas para o poderem fazer de forma bem feita. E isso, muitas vezes, tem que ver com formação e com acompanhamento, porque aquilo que aprendemos quando nós estamos na sala de aula a aprender tem que depois ser visto e tem que ser apoiado quando estamos na prática.
1: Pedro Freitas, ficaram aqui várias Pistas, vários caminhos de soluções possíveis no curto prazo para termos mais uh, professores, para atrair pessoas para a carreira docente uh, uh, também. Uh, algumas dessas pistas uh, com base em estudos uh, europeus e internacionais. deixa me perguntar-lhe, do ponto de vista político, o que é que nós estamos a fazer, nós, Portugal, para tentarmos solucionar este problema? It
0: Vou cumprir a praxe e antes de responder à sua pergunta Vou pegar em vários pontos Primeiro, neste último que a Maria esteve a dizer Eu acho que neste momento em que se está a buscar pessoas com habilitação própria Há muitas desconfianças sobre a chegada destas pessoas às escolas E eu tenho lido vários, várias desconfianças destas Eu acho que o ponto é o seguinte nós temos que assegurar a qualidade científica e podemos discutir como é que fazemos o filtro da qualidade científica. Agora, como a Maria estava a dizer, existem exemplos noutros sistemas de ensino em que, exige, em que foram, foi possível haver programas de indução, mentoria, acompanhamento e introdução destes professores às escolas. Portanto, obviamente haverá sempre casos de que corre bem, que corre mal. Posso e... ser
5: mal comportado e só introduzir... Diga, 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 diga. É, é só chamar a atenção que quando fala de habilitação própria devíamos especificar isto. É bom dizer-se que hoje é possível chegar à escola em determinada disciplina com 60 unidades de crédito ou 40 unidades de crédito. 40 unidades de crédito muito dentro de uma licenciatura. Podemos discutir isso.
0: Mas também posso discutir. Aí também temos ter uma discussão sobre o número de unidades de crédito, por exemplo, de matemática, que existe uma licenciatura de ensino básico. Eu aí, essa discussão já também, não é de hoje. Essa é discussão verdade. já é de antes. Portanto, essa Concordo discussão não é de hoje. Sim. Esta discussão já vem de antes dos professores. Mas foi intensificada atualmente. Básico. Mas eu percebo isso. Mas aí eu acho que nós temos este um bocadinho este defeito economista, que é qual é que é o contrafactual? É os alunos não terem aulas? Eu percebo isso. Mas eu, nós estamos num momento em que podemos ir buscar as pessoas que se formaram antes eu acho que isso é muito importante e reforço o que o professor Santana Castilho disse, mas o contrafactual é a hipótese de termos pessoas sem aulas. Portanto, e nós, nós trabalhamos com a realidade que temos Gostávamos que fosse outra, eu também gostava Mas a realidade que existe é esta Portanto, dada estas circunstâncias Como é que é possível identificar estas pessoas com formação científica Como é que podemos encontrar Exemplos lá fora de modelos De noção e introdução de professores que funcionaram e tentar adaptar à nossa realidade. E como eu disse há pouco, não é pensar em setembro de 24, como é que nós vamos introduzir estas pessoas em setembro de 24. É pensar hoje num programa de mentoria, num programa de indução de professores, numa campanha de recrutamento de profissionais cientificamente qualificados que possam suprir estas falhas no futuro.
1: Voltamos ao ponto. Continuamos uh, uh, no campo das soluções possíveis. E do ponto de vista político, e eu aí vou Portugal, dizer uma coisa, o que é que está a fazer? Eu concreto? aí vou
0: dizer uma coisa e gostava ainda depois de comentar duas outras coisas que foram ditas, mas ainda já diretamente à sua questão. Tudo o que nós estamos aqui a falar, incentivos geográficos para ir para determinadas regiões, incentivos para ir para determinadas escolas, programas de indução de professores, programas alternativos de formação de professores, exigem investimento. Bem, eu sou economista, sou a primeira pessoa a entender as limitações financeiras e orçamentais, ainda para mais neste cenário, enfim, taxas de juro elevadas, pressão da dívida, etc. Mas eu acho, neste momento, muitas vezes há problemas nas escolas que não se resolvem a tirar dinheiro para cima, isso é um facto. Mas eu acho que neste momento, perante a dificuldade de atrair professores para determinadas regiões por causa da componente salarial, nomeadamente Lisboa, com a necessidade de formar novos professores, este, estes programas que nós estamos aqui a falar Temos que também ser totalmente francos Isto necessita de investimento Isto não se faz sem recursos Podemos discutir se abdicamos de outras coisas Que existem no sistema E preferimos ir ao osso que é existirem professores E investir Mas nestes investir programas não
1: é uma possibilidade
0: Não investir não é uma possibilidade neste momento Não é Há muitas coisas nas escolas que não basta que não basta não é o dinheiro que resolve apenas, mas esta, em particular, nomeadamente, vamos ser sinceros, um professor contratado que vem para Lisboa ganhar mil euros, quem é o professor contratado que vem para Lisboa ganhar mil euros? Nenhum. Não é possível viver em Lisboa neste momento com esse salário. Portanto, quando nós falamos de diferenciação salarial geográfica, diferenciação salarial por escola, programas de formação... De diversificar as formas de recrutamento isto exige investimento e acho que também temos que ser frontais neste aspecto que isto implica uma decisão de escolha de escolha. mas acho que esta é uma escolha essencial porque mais uma vez a hipótese de não o fazer ou a alternativa de não o fazer é termos alunos sem professores durante muito, muito tempo
1: Mas o que Portugal está a fazer agora é não investir? Ah,
0: nós não temos estes mecanismos de diferenciação de atração de professores, não temos programas de formação e indução uh, generalizados para o país em prática, portanto, falta-nos fazer esse investimento. Sim, claramente. Eu gostava de dizer mais uma ou duas coisas em relação, pegando até do que o professor Santana Castilho disse em relação à avaliação. Eu acho neste momento, e até estávamos aqui a falar de motivação e o professor João falou da, da gestão escolar, eu acho que há aqui um tripé de que eu acho que é impossível não fazer tudo ao mesmo tempo. Por um lado, o modelo de avaliação, de facto, eu acho que tem que ser alterado. E nós falámos muito do modelo de avaliação o ano passado acerca das cotas, mas sejamos verdadeiros, nós retirarmos as cotas, o modelo não passa a ser bom. As cotas é uma destrução sobre o sistema, porque cria afunilamentos na progressão, mas retirarmos as cotas, a avaliação subjacente que lá está dos professores não é uma boa avaliação. E o professor estava a dizer, há sistemas que não têm avaliação. É verdade, a Finlândia não tem avaliação de professores, mas na Finlândia o curso mais procurado juntamente com a medicina é professor. E no momento em que nós precisamos diversificar as fontes onde vamos buscar professores, fazer esta avaliação para ir monitorizando até a qualidade científica destes professores é particularmente importante. Mas para fazer esta mudança de professores, eu acho que temos que falar do ambiente que se vive hoje em dia dentro das escolas. Eu acho, hoje em dia, que existem dentro das escolas muita, e, e, muita, e por via até da avaliação, muitos conflitos entre os próprios professores. A avaliação de desempenho cria enormes conflitos entre os professores e cria conflitos dos professores com as direções. E eu acho que há aqui uma dimensão de gestão escolar que temos que abordar, porque eu acho que a mudança do modelo da avaliação, e agora junto ao, o terceiro ponto do Tripé que falava, e a potencial mudança de algum mecanismo de recrutamento de professores, eu acho difícil acontecer se não acontecer ao mesmo tempo com uma diferente uh, forma de olhar para a gestão escolar. Eu não eu não tenho a certeza que voltarmos ao modelo que tínhamos antigamente é necessariamente bom. Acho que o modelo que temos hoje está a criar conflitos entre as escolas por causa da avaliação e acho muitas vezes, e muitas vezes falo com professores e toda a responsabilização do que acontece nas escolas muitas vezes é posta também em cima do diretor, o que também unipessoaliza todas as questões dentro da escola, o que eu acho que também não é bom. Portanto, eu acho que este... Eu acho que é impossível nós pensarmos numa mudança do modelo de avaliação, numa mudança do modelo de recrutamento, se não fizermos algo sobre como estão as relações entre as escolas entre professores e dos professores com as suas direções, que eu acho que neste momento estão bastante degradadas em muitas escolas. Por fim, acrescentaria também um ponto acerca de, falou-se aqui, da autonomia dos professores, desenvolver o seu projeto científico, desenvolver o seu projeto pedagógico, e eu concordo com isso. Eu acho que são as escolas e os professores que estão com os alunos todos os dias e que conhecem as realidades e devem ter essa autonomia. E muitas vezes eu percebo, muitas vezes, os programas de avaliação em que os professores têm que avaliar N parâmetros, em que os professores uh, são, muitas vezes, excessivamente uh, assoberbados sobre guidelines de por onde é que devem ir e por onde é que não devem ir. Eu acho que, de facto, deve haver essa autonomia, mas a autonomia tem um, tem um contraponto, que é a avaliação. Eu acho que nós podemos dar toda a autonomia às escolas e aos professores, mas depois temos que ter uma avaliação externa que nos permita perceber se as escolas estão ou não a cumprir o seu, o seu papel. E eu acho que neste momento nós temos uma temos uma espécie de meio caminho nos dois. Acho que não temos uma verdadeira autonomia e acho que temos um caminho para fazer ainda na avaliação externa. Terminava Sim. só com uma coisa em relação às desigualdades. Nós falámos aqui de desigualdades. Nós na Nova fizemos há pouco tempo um trabalho que foi... Uh, olharmos para as condições sociodemográficas dos alunos e perceber depois os resultados que eles tinham numa série de provas e exames e depois terminavam o nono ano, se terminavam o décimo segundo, etc. E devo dizer que uma das surpre... não foi uma surpresa, mas foi uma confirmação muito clara. Nós, quando olhamos para os resultados dos alunos que vêm de meios sociais mais frágeis, as... portanto, a condição social pesa muito, mas quando olhamos para as condições sociais dos alunos, é muito paradigmático perceber que, por exemplo, um aluno numa condição social mais frágil tem muito melhores resultados no Norte do país do que tem, por exemplo, no Alentejo e Algarve. E eu acho que há uma dimensão regional dos resultados em Portugal. Falando desigualdades Que se está muito vincada Nós se para um mapa E nesse estudo nós temos vários mapas E se olharmos para os resultados dos alunos De meios sociais mais frágeis Eles têm muito melhores resultados Em algumas regiões a norte do país Do que têm a sul do país É a combinação regional Uma dimensão de gestão e direção de escola Uma questão de políticas de escola hum que eu acho que Algum, convinha olhar... Quais os
1: aspectos que ajudam a explicar isso?
0: Nós depois relacionámos com uma série de, de aspectos uh, sociais da região, nomeadamente uh, zonas com maior segregação entre escolas têm maior desigualdade, uh, uh, zonas de maior, uh, maior desigualdade social, e isso depois reflete-se no, nos mais baixos resultados dos mais pobres. Portanto, mas isso são dimensões regionais. Acho que depois há uma dimensão de escola e do trabalho de escola e que vai de encontro ao que o professor João estava a dizer e estava em encontro ao que eu estava a dizer há pouco que as mudanças no modelo de avaliação as mudanças no modelo de recrutamento e mesmo tudo isto que estamos aqui a falar de introduzir professores, etc bate neste momento nas relações dentro das escolas e como é que nós podemos melhorar estas relações dentro das escolas
1: Professor Sandra Castilho, eu já lhe vou passar a palavra mas uh, estou aqui, retive há pouco uh, um, um, uma das uh, coisas que disse relacionada com uh, a inclusão, num certo sentido uh, uma inclusão forçada que é, que é feita na, nas escolas, uh, Joana Rato julgo que nem não ouvi sobre sobre isso, uh, concorda com, com esta ideia do professor Sandra? Antena Castilho, em relação a esta alegada inclusão forçada sim, no sim. país? Sim,
3: no sentido em que as crianças podem lá estar, efetivamente, mas não estão a receber aquilo que, em termos de práticas de inclusão, não é? para, os, para, os, para as suas especificidades, claro está... Uh, ter a resposta devida E os professores depois vêm se muito atrapalhados uh, Porque podem muitas vezes Ter duas, três crianças até uh, Numa só turma Com essas necessidades específicas hum. E que não têm
1: Estão lá uh, muitas vezes sem terem recebido as ferramentas necessárias Sem ter as ferramentas,
3: pois. sem ter os recursos Sem ter o apoio sempre também acompanhado porque nesses casos até se há mais de uma criança na, na turma necessariamente o professor tem que ter um acompanhamento não é as escolas que conseguem felizmente ter por vezes um terapeuta a acompanhar as aulas para fazer precisamente esse apoio individualizado mas estamos muito longe não é de conseguir garantir isto para todas as crianças com estas necessidades por isso sim por vezes estão lá mas acabam por passar o tempo e não está a haver um acompanhamento muito desejável, tendo em conta aquilo que são as suas necessidades.
1: Nós estamos a caminhar para o final deste debate, quero só uh, lembrar que na ponta final uh, vou dar um minuto de notas uh, finais a cada um dos nossos uh, convidados para o que entenderem eventualmente para uma espécie de resumo de, do que fomos falando aqui ao longo destas uh, quase últimas duas horas uh, Professora Santana Castilho uh, para além dos aspectos que, que quererá uh, uh, comentar uh, na sua próxima intervenção, uh, queria começar por perguntar-lhe de tudo o que foi dito aqui, quais são, na sua leitura, os grandes desafios que o sistema de ensino, o sistema de educação em Portugal eh, enfrenta e vai enfrentar a curto prazo?
5: Alterarmos as políticas e pormos a dirigir o Ministério da Educação a alguém que seja competente, que conheça, que ouça e que saiba num quadro de medidas, e são muitas, elencar aquelas que são possíveis pôr em prática e que são prioritárias para operar mudanças. Não desprezar toda a produção de conhecimento que existe. Uh, e Enfim, foi um tema que não abordámos aqui, mas é um tema que hoje está uh, na discussão. Uh, o problema da chamada digitalização da educação. Esta, esta este deslumbramento encantatório, estes mitos que se vão criando, a maneira como se propalou a existência dos natos digitais, como se realmente estivéssemos em presença de uma alteração genética das nossas crianças, <risos> quando, em rigor, estamos em presença de uma epigenética relativa aos pais, que metem um iPad ou um telefone na mão da criança encontrar uma maneira de ter um babysitter muito mais barato e de não serem aborrecidos.
1: Há casos de alguns países que caminharam nesse sentido, nas escolas, e que nesta altura já estão a fazer uma... uma Sim,
5: a imprensa e as televisões, tem felizmente, têm, né? e o próprio ministro que é responsável por isto, politicamente, obviamente já encomendou ao Conselho de Escolas um relatório e há, 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 de facto, ainda hoje no artigo que eu escrevi no público, eu abordo isso há de facto uma série de escolas que estão felizmente a intervir o que não impede que tenhamos quase duplicado o número de crianças em Portugal que este ano vai estudar por manuais digitais quando uh, os últimos, as últimas produções científicas das neurociências nos mostram como a aprendizagem é completamente diferente quando ela se faz com leitura de texto em papel ou quando se faz uh, com uma leitura de um texto digital. E Já agora, ainda voltando aqui à questão da inclusão, uh, uma coisa uh, que é pouco abordada, eu outro dia estive a ler dados sobre isso, nós temos agrupamentos de escolas onde existem 61 nacionalidades diferentes de crianças. São crianças incluídas nas escolas, não entendem nada do que lhes dizem e não há nenhum recurso eh, disponibilizado para ter professores de ensino português, língua não materna, e para darem a estas crianças o que é elementar. Eu volto a dizer, eh, o país precisava constitucionalmente eh, de criar a figura do crime pedagógico, porque teríamos alguns a caminho eh, da prisão nesta altura pelas malfeitorias que foram feitas ao longo dos anos e continuam a ser feitas, desprezando aquilo que é a realidade. Aliás, nós, maior parte dos nossos políticos hoje, perante os factos, mudam as políticas. Não, alteram os factos, ainda que os factos sejam factos. E, portanto, a minha resposta, e volto ao início da tese que defendo, o problema da educação é sobretudo político, sendo é sobretudo tudo político. o que foi dito aqui extremamente importante e merecendo a minha concordância o primeiro problema é o problema político é o problema de tomada de decisões políticas que de tudo aquilo que existe consiga extrair aquilo que mais rapidamente produz efeitos na alteração do sistema
1: Vamos entrar no período de notas Finais, um minuto para cada um Dos nossos convidados e peço-vos Para que dentro do possível Cumpram esse tempo Começo por si, João Pedro Baido Da Associação de Professores de Português Um minuto de notas finais Sobre o que aqui foi dito Ao longo destas quase duas horas
2: Uh, foi, foi, um, foi um debate muito interessante e muito importante aqui, muitas ideias relevantes a destacar. Uh, eu, eu não posso deixar já de concordar que, no fundo, no fundo, no fundo, o ponto principal é mesmo um problema político, porque, na verdade, todas estas escolhas que nós uh, em que pensamos... Há pouco o Pedro falava num tripé, eu diria que podia ser um tripé com quatro pernas, <risos> esta, esta, esta brincadeira, porque eu acho que a questão da avaliação de professores é absolutamente decisiva e devia ser trazida para a discussão que está a haver entre os sindicatos e a tutela. A questão da gestão das escolas é um problema que também que porque a liderança das escolas é aquilo que vai condicionar Todo o trabalho que é feito e é as escolas que respondem Melhor ou menos bem a, Aos diferentes contextos em, em que decorrem O problema da recrutação do recrutamento De professores <risos> com incentivos que possam ter a ver com questões regionais. O Pedro falou, fez referência a, a um certo enviesamento dos resultados regionais e é muito importante olharmos para isso. O que significa que, que as escolas dão respostas diferentes, entre o mesmo quadro legal, curricular, etc., a, 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 a problemas parecidos em diferentes regiões do país e isso é um aspecto muito importante que deve ser -se tido em conta. Eu acrescentaria a, a questão da formação, porque, obviamente, é o quarto da perna do Tribé, porque realmente a formação que era inicial que tem estado a ser, relativamente ao qual temos um silêncio que me parece ruidoso das, das ESs e das uh, escolas uh, de formação de professores das, das universidades, porque nós temos um problema real que tem que ser decidido agora para ter, ter alguma resposta concreta em 2024 e não estamos a, não estamos a ter nenhuma resposta que seja, que seja visível, não é? E, portanto... É só para dizer que tudo isto é absolutamente decisivo É um puzzle complexo
3: Para nós podermos ter alguma estabilidade e alguma qualidade no sistema
1: claro. Joana Rato, um minuto de notas finais
3: eu, eu destacaria Sobretudo Quando falamos em tomadas de decisão pedagógica Que estas possam efetivamente Ter mais fundamento científico não é? e, e sobretudo até Numa boa interpretação desta literatura científica Porque sabemos que às vezes os dados são usados Uh, dentro daquilo que se quer encontrar a tendência que se procura não é? mas uh, que esta interpretação mais neutra uh, dentro daquilo que efetivamente os dados que temos ainda não temos e que dentro deste balanço essa decisão possa ter essa fundamentação muito mais do que opiniões ou ideologias
1: Maria Azevedo, um minuto, notas finais
3: então, mantendo o,
4: o chapéu de quem trabalha com, com comunidades carenciadas, eu diria que uh, vou focar aqui no papel da escola como a ferramenta mais eficaz de elevador social. E, para isso, uh, o que é essencial são as pessoas, são os recursos humanos, são quem temos, como temos, como é que chegam a cada local onde estão, e, portanto, aqui irmos pensar de que forma é que o perfil é o indicado para aquele contexto específico, não fazermos uma atribuição e uma colocação de forma cega, e dar a estas pessoas todas as ferramentas e as condições necessárias. Portanto, falamos aqui de condições, obviamente, de vida, como falávamos dos salários de, de uma colocação que, que lhes permita ter uma vida pessoal uh, satisfatória, mas também de um conjunto de ferramentas para fazer o seu trabalho no dia-a-dia -dia. isto passa por formação, por acompanhamento por, por acompanhamento na prática no dia-a-dia, -dia, naquilo que fazemos e que vemos acontecer no momento um, acho que isto é essencial e que é essencial também construirmos na escola um ambiente que seja de colaboração, de construção conjunta e isto só é possível quando as pessoas estão satisfeitas motivadas e contentes com aquilo que estão a fazer acho que são assim é que vamos conseguir chegar alunos.
1: Pedro Freitas, um minuto de notas finais.
0: Eu diria, em primeiro lugar, que uh, nos próximos 4 a 5 anos, por muito que nós motivemos jovens a ir para cursos de formação de professores, eles não chegarão às escolas, portanto temos um, um problema de curto prazo que temos que enfrentar. Nem Ao enfrentar esse problema de curto prazo, perceber que temos que ter uma diferenciação geográfica nos incentivos que demos a professores para se localizar em algumas regiões, porque são em algumas regiões não os teremos. Que inevitavelmente teremos pessoas que vêm de fora do sistema e que... Devemos uh, filtrar as suas capacidades científicas E identificar aquelas com uma forte uh, Componente científica Com uma forte formação científica Mas depois saber dar-lhes a formação em indução e a introdução à escola E quando pensamos nisto Não é pensar não é pensar de hoje para amanhã, é pensar com o tempo. Ou seja, estes profissionais que terão que ser recrutados em 2024, em 2025, pensarmos já hoje que tipo de programas de indução e de formação lhes podemos começar a oferecer e que recrutamento podemos já começar a fazer para, para os próximos anos, porque isso será necessário, para não chegarmos a setembro e termos sucessivamente turmas e alunos sem professores. De um ponto de vista mais... Esse
1: mais... trabalho está a ser feito ou não?
0: Eu acho que nós precisávamos identificar esse trabalho. Eu desde logo acho que nós íamos intensificar, intensificar esse trabalho e desde logo íamos intensificar esse trabalho em comunicar melhor para estas pessoas. Como é que estas pessoas podem candidatar ao sistema? Que caminhos é que estas pessoas podem percorrer? E depois que formação é que estas pessoas podem já começar a ter para depois, assim, para depois, para depois entrar nas escolas? Eu acho que há margem para fazer aí muito mais, sinceramente. E depois, ainda encontra muito aquilo que foi dito, nomeadamente as questões de integração, as questões dos alunos com necessidades educativas especiais, etc. Eu acho que isso tudo nos mostra e até ainda encontra a, ainda encontra a, a recuperação de aprendizagens da pandemia. Os professores em sala de aula não conseguem fazer tudo. É preciso haver fora da sala de aula mecanismos que cheguem aos alunos estrangeiros que chegam e que, não, e que não falam o português e, portanto, têm que ter uma aprendizagem verdadeira do português quando chegam e não estando em salas onde estão a aprender com os, com os outros numa língua que não dominam, um apoio de fora de sala de aula àqueles que ficaram para trás da pandemia, um apoio de sala de aula àqueles que têm condições próprias. E eu acho
5: que esse é um recurso que nos falta muito nas escolas ainda.
1: Professora Santana Castilho, o seu minuto de notas finais, por favor.
5: Não utilizarei o meu minuto... Para, comunicacionalmente, destacar três ideias fundamentais. Primeira, uh, o professor, os professores, foram perdendo eles próprios a noção de que a sua interação com as crianças e os jovens podia ser, em certa medida, substituída pela interação dos jovens com o Wi-Fi. Por outro lado... Uh, Batalhar pela ideia, e esta devia de ser propalada a nível do país, de que realmente a estimulação em excesso a que estamos a sujeitar as nossas crianças está a torná-las completamente insensíveis e a fazê-las perder cada vez mais a capacidade exatamente de sentir. E, finalmente, chamar a atenção também dos professores para que com todo o valor, com toda a importância que a tecnologia, que tudo o que é digital tem no futuro das pessoas, não podemos permitir que as grandes multinacionais da área, que as grandes centros de comunicação, substituam a consciência que os professores devem ter pela conveniência meramente, digamos, mercantil, que essas instituições perseguem.
1: E com essas ideias fechamos esta consulta pública, hoje dedicado à educação e ao arranque do novo ano letivo. A produção foi de Alice Vilaça. Voltamos de hoje a oito dias. Até lá.